Bem pessoal, hoje vou começar o podcast de maneira diferente, uh, com uma pequena nota antes de começar mesmo a sério. Então vou-vos contar aqui uma história. Uh, desde 2010, quando eu comecei a ouvir podcast, sempre tive um sonho que era ter aqui uma comunidade ou algo para partilhar uma das paixões, que é das minhas paixões e a malta toda que está aqui, que é os videojogos. E passado sensivelmente 10 anos, em, o ano passado, em julho, pá, troquei umas ideias aí com o Diogo, com o Kim e com o Telbi inicialmente, e depois mais tarde com o Renato, e nasceu aqui os Loud Nerd. Foi uma brincadeira, uma conversa tipo que apareceu por acaso, um momento uh, que nós tivemos, e por que não começar agora? Nessa altura, um dos meus sonhos serão realizado, realidade, ter um podcast, construir uma comunidade, um espaço onde todos têm uma voz e onde partilhamos todos a mesma paixão. Neste marco importante, chegar aos 200 subscritores, queria agradecer aos meus companheiros que estão aqui, que aceitaram este, fazemos esta maluquice, aos nossos convidados que tivemos durante este, estes, estes primeiros episódios, o Daniel está aqui hoje também, os amigos do Sofá e o Marco, que nos trouxeram vários amigos, e que principalmente uh, com todos, a todos vocês que nos ouvem todas as semanas, que deixam comentários, escrevem feedback, discutem connosco todos estes temas e que trazemos semana após semana. Obrigado a todos e espero continuarmos a crescer uh, convosco. Uh, e pronto, e chega de lamechices. Vamos começar como sempre. Esse, quem fala Isso assim, vem do coração. <risos> Primeiro. É bom ver um discurso honesto assim. Eu agora, primeiro eu agora ia chorando, pai. Eu ia chorando agora. Soltei uma lágrima assim. Eu sou um gajo ah, Sou os sentimentos. Muito bem, Sim, senhor. Ah, e este é o primeiro podcast que ele não teve de repetir nada. Do coração. Eu até vou abrir aqui uma perlenbaca, se quiserem E. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o fanboy da Nintendo Rafa. E comigo à minha esquerda temos a Cristina dos videojogos. E o Cordeiro. Como é que é, Diogo? Como é que é? Pessoal, tudo em ordem? Bora lá para mais um e obrigado a todos os que nos seguem. É isso mesmo. Não sigam Adiós. é na rua, pá, pessoal. Na rua, Sim. Tá, eu, eu deixo o critério de cada um. Pá, é eu para fazer o chamamento dos stalkers. E agora aqui à minha direita temos o Luta Shooter Renato. Como é que é, Renato, hoje? Tudo impecável? Como é que é? Bem, tal como o Rafa disse, também aproveitar a oportunidade para agradecer. Já agradecemos todos nós através das redes sociais. Uh, portanto, realmente, uh, para nós, um, para mim, como o Rafa disse um pouco mais tarde que entrei uh, uh, a uns episódios do, depois do início do, do podcast, uh, para mim também foi muito fixe, uh, dissemos-lo no nosso, no nosso post, uh, mais que todos os números, uh, e, e na verdade, uh, isto em off, a malta não sabe, mas em off, eu sempre fui uh, dos gajos mais dos números, na verdade, uh, quando isto começou, comentámos inclusive com o Daniel, que a gente gostávamos de ver, com as nossas views, ver quem é que nos seguia, ver os comentários, etc. Uh, isso com o tempo foi, -se, foi desaparecendo. 
e cada vez menos uh, vamos falando, uh, pelo menos em off, obviamente vamos falando uns com os outros, não é? Mas não é, não é algo que nos mova, mas sim, esta, esta comunidade que conseguimos criar aí, uh, isso sim foi, tem sido muito fixe, os convidados, como o Rafa também já mencionou, os convidados que conseguimos trazer cá, um, e depois uh, nas outras participações também conseguimos ter, e, e a comunidade que, que se gerou aqui, que eu comecei a conhecer, e nós todos começámos a conhecer também através deste projeto, portanto, tal como o Rafa agradeceu, também queria aproveitar para agradecer ao pessoal, e dizer que estou pronto aqui para mais um e é sempre fixe ter aí o Daniel connosco assim é que é e por baixo de mim temos três hoje logo assim tipo caramel vamos começar ah, do lado esquerdo tem de ser à grande contigo não é? tem de ser à grande é assim temos o Buda de Leiria Joaquim Pinto Olá maltinha, mas não vou assim alongar muito como o Rafa e o Renato já falaram, muito obrigado pelo vosso apoio, sem dúvida que uh, toda esta comunidade que, se, que a gente veio conhecer e a, e a interagir, sem dúvida que é a melhor parte disto tudo, portanto muito obrigado pelo, pelo vosso apoio maltinha. E pronto para mais um grande episódio. No meio da sanduíche temos o tio Patinha dos videojogos, <risos> Del Nivo. Não, tu me disseste que eu estava no meio de... Isso, estou mal. Disse, disse. Como é que é mal tinha fixe? E quem? Oh, como assim? Pá, não pode ser sempre o Diogo. Está bem, é justo, é justo. Primeiro, é não certo. sei como é que a gente chegou aos 200 subscribers que... Como é que o pessoal consegue estar duas horas a ouvir? Todas as semanas, esta malta. E eu sei, também. eu sei. E eu acho que eles também sabem, mas eles não querem dizer. Mas eu já vou dizer daqui um bocadinho. Oi? Oi, ok. Ficou para o suspense. E já estou pronto para outro grande episódio que, como está aqui o Daniel, isto lá está, vai-se prolongar. <risos> e por fim, o nosso primeiro convidado, e nós dissemos no último episódio que ele esteve aqui, que já está aqui com a sua terceira participação, nós íamos trazer quando chegássemos aos 200 e como prometido, Edvid, Daniel. Foi só, não, não foi só isso combinado. <risos> Combinado, ah, pois é, beber um shot, não foi? Está aqui. <risos> Eu ainda... Agora começámos, temos Sim. a noite toda. Sim, é verdade. Ainda tenho que ir buscar, mas. E o resto é uma outra vez. Deixamos para o fim, para o, o brilho antes de... do adeus. Como é que estás, Daniel? Tudo em casa? Estou ótimo, estou em casa, como tu sabes. Não. Em casa não estou a dizer aqui, que é óbvio, mas aqui. <risos> É, é <risos> para, para acrescentar no que vocês já disseram também para não me alongar, mas porque gosto muito destes discursos bonitos. Mas... Primeiro, gosto muito de ver pessoas a uh, agradecer do fundo, a ter esse tipo de atitude, porque as emoções, os sentimentos, as pessoas é, demandam sempre a cena tipo assim, em, fo em fo formato bitight. E às vezes as pessoas têm que ser um bocadinho mais diretas, mas... dizerem as coisas do fundo, pá, porque não é só sentir, é preciso exprimir também, é mostrar. Verdade. E vocês, acho que é uma das razões pelos quais vocês estão no bom caminho, é, é por demonstrarem é, essa vossa nerdice, esse vosso à vontade, esse vosso gosto, e, e da minha parte é, pá, assim, é, sinto-me bem à vontade, quando estou aqui convosco, é, sei lá, sinto-me sinto um alto nerd que aparece de vez em quando, que não aparece tão frequente como vocês. Opa, então, olha, vou pegar na tua deixa, tu pareces tipo um bocadinho o, o Telmo, não é? Tipo, que está cá todas as semanas, mas como fala tão pouco, é por isso que a malta consegue estar aqui tanto tempo a ver, estás a perceber? Ei, é shots fired! Bem, 
É moto. <risos> é pá, eu, se for, for comparado com qualquer de vocês, sim, eu considero isso um elogio apreciado. <risos> Quando você comparado com o Telmo... Para concluir, opa, obrigadinho pelo, pelo, pelo convite e, e venham aí mais, mais, mais uma hora e meia passo para duas, para três, com um gajo da conta de madrugada. O tempo Tenho que vou dividir isto em cinco partes. Exatamente. Isto, isto não, tem, não tem tempo. E, Daniel, queria também dizer, uh, queria dar os parabéns, uh, como demos ao Marco a semana passada, pelo programa que tu também tens participado, do Retro Gamers. Pá, tem sido algo fixe de ver na televisão. Pá, tenho que partilhar também com os, alguns amigos meus e etc. E a malta Pá, toca a partilhar, meu. toca yeah. a partilhar, toca a ver, toca a rever, porque os episódios yeah. vão agora ser repetidos yeah. no ciclo radical yeah. um bocadinho, porque uh, aquilo vai passar a ser, a estrear sempre no, na plataforma Advance, na, no, yeah. no canal 110 da Mel, 503 uhum. da Nós, acho eu. Uh, a minha, minha segunda intervenção ia ser agora, mas vai ser só para a semana. Yeah. E eu estou ansioso yeah. por ver as minhas figuras tristes como, enquanto espectador, porque eu estar lá é tal coisa, estar bem basta, à vontade. Mas quando depois tu te vês tipo. Não... Comprida, né? Ah, esta vez. Sim, então. ah pois é. Não, não já voltei, 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 voltei a levar manga comprida, mas justa. Justo. Ah, ok. Mas uh, mais ui, de metade das vezes. O homem vai já... com a roupa justa, vai ser uma loucura. Ela... Ai, o ai, que eu ouço? Hoje eu li minha barriguinha ali redondinha em HD, que é uma coisa doida. Segurei, <risos> não Sim, porque a televisão, a televisão ainda por cima engorda as pessoas todas. Pá, é, é o que dizem, é o que dizem, mano. É a televisão, é. Mas pronto, então vamos começar por ti. <risos> Daniel. Eu, eu, tu não podes ir à TV. Não, não, não. posso. O que é que andas a jogar, pá? O que é que andas a jogar Olha, para partilhar aqui a jogar. Com... Sobretudo na, na Vita. Uh, como tu sabes, andei a passar o Abrox e passei na PS4. Voltei a arranjar para, para jogar na, na, na Vita. Pá, agora tenho andado a jogar uns joguitos que, que tenho aí para review. Uh, até posso dizer aqui. Epá, tenho o, o Missile Dancer, que é um, um shooter uh, para a Switch. Mais um shooter. Tem sido muitos desses shooters. Estou a voltar a jogar o, o Shakedown Navai, que já tinha passado na 3DS, mas recebi também para, para a Vita que é, pá, é, um, é um open world porreiro, muito retro, man, muito 16 bits, um, e continuando a jogar o Spider-Man, que é um jogo que eu estou a prolongar o máximo possível, não quero que aquele jogo acabe, enquanto não arranjo baratinho o, um, o Miles Morales. Miles. Yeah. Está, está muito caro para o que ouvi dizer que aquilo, de, que é virado daquilo. Sim. Um, De resto, o que é que eu ando a dissipar? Nem sei, mas não estou... Este não homem estou joga tanto que, que ele até está a fazer, está a ver a checklist dele do que é que anda a jogar. Estou, estou, estou mesmo. Eu sei, mesmo. eu sei, eu estou a ver e sei eu. Estou a ver bem. E qual, é é que é, é, e qual é que é o teu jogo mais antecipado de 2021? Olha... Se tivesse que escolher um. Assim, é, é, é um bocado estranho estar a dizer isso, porque é, é, um, é um remaster, mas estou muito curioso por voltar a jogar o, o Mass Effect, mesmo, aquele este remaster com os três jogos, porque pelos vistos não é só um HD makeover, há ali umas alterações tipo na jogabilidade, em certos elementos, e estou especialmente curioso para ver o que é que eles vão fazer ao um, porque foi aquele que emergiu um bocadinho menos bem, no que toca mecânicas, aqueles loadings dos elevadores, etc e tal, e pela maneira como eles à partida integraram os DLCs todos, que há muitos bons DLCs de história no 2, E também para o, para o 3, uh, mesmo a 60 euros, lá quanto é que eles vão pedir por aquilo, é um pacote. E que, é sim, 69, é mesmo um bom pedaço da, da, da história dos videojogos 
com, com melhor aspecto à partida. Se for é. só isso, aquele pedaço reunido com melhor aspecto, já é um mas. Vais comprar no lançamento? Sim, este vou. Epá. É o que é, de yeah. 69 disseste tu, pá. Yeah. A partir da arranja-se algumas lojas tipo um, um bocadinho é mais 50, barato. 50, pá, aí, 59. Yeah. Só vê ali, é só vê se uma, uma ediçãozinha ali intermédia, com steelcase e, mais, e um livrinho de arte, ou banda sonora e isso, de certeza ia lançado para isso. Yeah. Ou tem uma edição de colecionador, mas acho que não vai ser cá em Portugal. E a edição de colecionador não traz o jogo. Yeah, é verdade. Ah, é, da, é das tais. Aí yeah. <risos> é, é, tem, tem feito muitas dessas. Ou Field, ou Creed Force Speedit. Eu ia, eu ia para a edição de colecionador, depois via esse pormenor e hum, se calhar não. Mas não, eu não vi em Portugal à venda, por acaso, ainda. Mas, mas pronto. Mais me ajudas. Muito bem. Telmo, o que é que andas a, aí na semana de nerdices? O que é que andas a fazer? Não sei se parece que vais à praia tipo há, há 15 dias. <risos> Estás queimadinho. Uh, não, mas. Uh, ando de volta das fits, né? Porque as gráficas. <risos> <risos> todas as semanas, every week não, mas agora está pior que por exemplo, as 30, 70 que estavam a 600, 700 euros, agora estão a 1300 porque sim Jesus. É, pá, mas é qual assim? é a tua cena? Tu, pensa, pensa numa cena, o tempo que tu andas a poupar pega em 1000 euros e gasta numa gráfica, meu esquece isso, compra um computador põe um computador a trabalhar, pá é um exagero meu, qual é o exagero? chaval, compra uma Xbox Series S <risos> e há 300 euros ou isso, Game Pass. Ou isso. É, é mais velho Game Pass naquilo vem com, vem com yeah. 3 vem meses vem para o ar da força primeiro tens companhia primeiro tens companhia para chegar tu não tens Xbox, não é Rafa? não mais uma vantagem é verdade <risos> é verdade <risos> Ai, o gajo, o gajo escreveu, o gajo tem um bloquinho que as piadas trouxe para hoje. Não está improvisado, o gajo tem tudo escrito. É o livro de receitas da avó. É, é verdade. A minha semana foi. Andei o fim de semana. Este, este fim de semana ainda não cheguei, mas devo jogar amanhã. Uh, Unravel 2. Aquilo em co-op uh, causa momentos em que o comando pode voar e não é o meu. <risos> isso é fixe de ver vou ver que a Liliana está a gostar boi não, por acaso aquilo é fixe é, são puzzles até são complicados os últimos níveis aquilo é um jogo para que 5, 6 horas em co-op e, pá, e tem uh, o grafismo é muito fixe é muito yeah. faz muito lembrar o Hollow Knight apesar de ser mais colorido uhum. e, pá, e tens jogado isso uh, Rocket League, passo lá, faço um ou dois jogos por dia, mas nada de mais. E é no FIFA 20, porque lá está, enquanto não aparecer gráfico, não estava a dizer comprar outros jogos. Muito bem. E, e tenho HBO, mas ainda não comecei agora a ver com as 10 séries. Provavelmente vou ver Westworld, que nunca vi. Vê VIP. VIP. Vê. Vais-te rir bastante. Não é o Dev se também está no HBO? Também é o Dev. Yeah. Sim. Yeah. Está lá o Silicon Valley, essas cenas. Silicon Valley é fixe. Também Sim, é por isso fixe. devo começar aí a ver HBO empreitado. Também tem o... Tem a Verónica Mars. Mas não é Só tem a nova season, não é? De Verónica Mars. E tem o filme. Se tivesse a season original, se calhar até... Mas repararam, repararam, repararam nos olhos do Rafa. 
Olha, falando no calendário da Nintendo, lembraste-te uma coisa fixe para lembrar a malta toda que está aqui. A Nintendo agora tinha o calendário e agora tem os ímãs do Bowser Fury. Para quem quiser encomendar, é free, só pagam os portos, que é 7 euros. Pronto. Uh, já mandei vir os meus, depois quando, quando chegar posso uh, mostrar aqui no podcast, mas um, são os ímãs para pôr no frigorífico. Também já tinha partilhado com o Telmo, porque o Telmo tem o calendário também. Sim, normalmente tu mandas vir, dás a review e depois é que eu vejo se comprar yeah, yeah. Eu depois mostro. <risos> é assim que fazer. Mas sim, são uns ímãs por causa do, do jogo. É engraçado. Para quem é Olha, colecionador bem, da bem Nintendo... Bem visto, bem visto, que, ó, visto o teu. Podias fazer uh, a apresentação uma revisinha. Eu, eu dou-te, depois faço o unboxing. Já que tu és um não, menino, porra. Do, do, menino dos unboxings. Ah, mas, mas eu não percebo nada disso, né? Isso tem que ser um gajo que saiba a falar, poça. Como é que tu não percebes de ímãs? É colas? <risos> Sim, este é o frigorífico tipo, como é que isto funciona? <risos> Oi, mas o gajo está com umas piadas hoje, o gajo está maluco, meu, meu Deus. Olha, oh, oh, Daniel, eu acho que o gajo do... é o gajo que vai acompanhar ou vai ser o hotel. Ele deve estar a beber à grande para estar assim. Tão... <risos> Epá, só estou à espera dos shotzinhos, o resto, resto hoje é, é, só, é só este, prometo. Estás ah, à vontade, podes ver se tu quiseres. Não é aqui na minha casa de banho que vais mijar, portanto estás à vontade. <risos> yeah, realmente, a noite, a noite é minha, pá, para... e a bexiga. <risos> Sério. Sim. Uh, eu, ok. Bom, uh, depois de ter acabado o Nier, que eu tinha falado outra vez, uh, fui para o Spider-Man. Uh, eu tinha comprado outro Ei, então, então é assim que acaba? <risos> depois do Nier, fui para o Spider-Man. Tens que falar um bocadinho sobre, sobre o que é que se Não, eu, eu falei no outro podcast, meu. É, sim, por sim, exemplo, mas, estou... mas aqui mas agora... Eu falo aqui, eu falo, tens falo, 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 falo. Tens que Foi um grande jogo para mim, pá, não tá, que não estava à espera como foi no outro podcast, e que se tivesse jogado mais cedo teria feito parte da nossa lista dos jogos da década, pelo menos, pronto, Ficaste eu emocionado. Lá. fiquei emocionado, fiquei muito emocionado. Em vários partes do jogo. The Weight of the World. Ou eu tenho estado a ouvir com bastante frequência. O <risos> curto é, por acaso. Uh, portanto, yeah, foi um, um jogão mesmo. Um jogão. Uh, pronto, depois parti para o Spider-Man. Estive uh, a jogar os DLCs do Remaster, que, que vinha com o Remaster, uh, que ainda não tinha jogado no PS4. É mais Spider-Man, mas tiveram muitos fixos. Foram, no total, acho que vale a pena jogar para um bata que gostou do, do, do jogo base. É que é a Catwoman, não é? Né? Uh, o Deus primeiro, sim. É com a yeah. Black Cat. Catwoman. Sim, Black Cat, é. Black é Marvel. É ah, pois é, é verdade. <risos> e com a Silver Sable, né? Exatamente, e o segundo com a Yuri. Yuri, o whatever, não mando no apelido. Uh, pronto, e depois parti para o, para o Miles, que também já o passei, e que gostei bastante. Por isso, e teve uma coisa que gostei ainda mais que o primeiro, uh, que até, até foi um, um ponto fraco do primeiro, até que eu achei, que foi o Boss Battles. Especialmente o último, epá, adorei completamente, epá, estava mesmo lindo, foi um grande momento do jogo para mim. Uh, em termos, e em termos de história também, também curti bastante, apesar de não ser exatamente pouco previsível, vá. Uh, é, é previsível. 
mais uma daquelas que tu começas o jogo tipo não, mas, mas tipo, acho que teve um impacto na mesma. Tipo, acho não. que a execução da história teve, foi muito boa, foi muito bom mesmo. É como o primeiro, o primeiro também foi, foi um bocado assim. Tipo, acho que Sim. apesar de, de já estar a ver aquilo, até porque eu já tinha sido spoilado do final, uh, eu teve, teve bastante efeito na mesma. Uh, e depois fui para o controle, que sendo o Plus este ano, este ano, este mês do. Exatamente, este mês de fevereiro, uh, que também já o passei e platinei. Pá. Não percebi uma patavina da história. Epá, aquilo acabou, eu fiquei tipo, completamente à nora. Tipo, ok, não sei o que é que se passou aqui, mas tudo bem. Pá, curti bem do gameplay. Uh, e foi dos primeiros jogos que me fez jogar em 30 FPS. Uh, porque tinha mesmo bom aspecto. Acho que eu decidi em que fez-me abandonar os 60 FPS ali garantidos. E tipo, pá, porque ver aquilo com a forma que eles implementaram, tipo o Ray Tracing lá, pá, acho que estava, estava mesmo. Eu estava mesmo. Jogar com Ray Tracing, meu boa. Yeah. Pá, foi, foi top. Sabes que Portanto... os jogos também tem uma cena. Normalmente os jogos em terceira pessoa, os 60 frames atrofiam um bocado na jogabilidade. Uh, eu acho que ficam muito melhores nos jogos na primeira pessoa. Uh, portanto, também compreendo a tua cena de passar o, os 30 frames e Mas o Miles por... jogaste 60, é, não foi? Eu joguei 30. Não, o Miles, jogaste Miles, o Miles. Ah, o, ah, desculpa, sim, o Miles jogaste 60. Acho que o Miles não, faz... tu, eu queria... Sim, mas o coisa é um shooter também, não é? O, o... é mas é o control. Mas sim, é... sim mas... mas o control é um shooter, não é? Tu sim, vês sim, que sim. aquela, aquela não, não vês o boneco totalmente afastado de ti, vês relativamente aproximado, não é? Uh, sim, é. é... É um, vá, depende, é um... depende das cenas, yeah, já okay. um bocado de yeah. Quando puxas a mira, é um é que bocado... recua para trás, não é? Quando puxas. Quando faz mira, quando, quando faz mira, quando, quando faz mira, uh, aquilo aproxima. Aproxima, ok, ok. Yeah, aproxima. Pá, mas é assim, eu acho que, eu acho que no mouse faz mais diferença, por exemplo, que, que no controle, porque no mouse é um, é um jogo muito mais pá, open world e estás a andar, estás a andar, a velocidade faz muito mais diferença no movimento. No controle, tipo, é um, acho que é, uma, é um movimento muito, muito mais restrito e que então não impacta tanto. E, estar a, e, pá, e dava mesmo a grata estar, estar a jogar e estar a, a apreciar aquele mundo ali como, como estava. Era um, é tudo num prédio, mas pronto. Uh, estar a apreciar o prédio. Uh, Experimentaste e... o Miles, os dois modos? Tipo, o performance experimentei, e... Experimentei. Okay. E, aliás, os três, que aquele agora tem tipo 60 FPS com o Ray Tracing, que foi o que eu joguei basicamente o jogo todo. Uh, os 30 FPS, pá, não, não deu. Aquilo parecia que estava jogando em câmara lenta. Pá. Uh, foi, Mas graficamente fez uma diferença. não estava a diferença? Ou... Não, não estava, acho que não estava, não estava mais na resolução uh, do que propriamente no, em tudo o resto. Okay. Uh, pronto. E agora? Uh, tu, agora por causa do mais notícias desta semana, uh, comecei a jogar Anthem pela primeira vez. Que já, já tivemos aqui a falar um bocadinho off. Uh, que... Estou a curtir bastante o jogo. O gameplay está tá muito fixe mesmo. E isso me deixa ainda mais triste o que, o que aconteceu agora. Mas pronto. Basicamente melhor, é melhor essa. Melhor Iron Man sempre. Em um yeah. história. Sem dúvida. <risos> Sem dúvida. Muito bem. Renato. Epá. Esta semana tem sido muito estranha em termos de gaming, mas já lá vamos. Bem, <risos> começar aí pelas séries. Tenho visto aí umas sériezinhas com a Kátia. Uh, tenho visto uma série dinamarquesa, se não estou em erro, que é a The Rain. Está um, na, na Netflix. Uh, já tínhamos visto a primeira season e já não andávamos a ver há algum tempo. Aquilo acabou e depois não, não tinha aparecido nada. E agora há pouco tempo a Kátia que reparou que estava, que estava novamente uh, mais duas seasons e voltámos a ver. 
um, também tenho visto o Prison Break, mais um bocadinho, como a gente tem continuado também a ver, uh, e vi também uh, isto, uh, apanhou um bocadinho da semana passada também, nós tivemos cá o Marco e depois na altura não falámos um bocadinho, mas eu vi um documentário sobre, basicamente, um, aquilo era uma, uma seita, vá, digamos assim, nos Estados Unidos, uh, e, e também gostei bastante, uh, aquilo chama-se Wild Wild Country, um, também Netflix, e gostei, são seis episódios, uh, contam uma, uma história verídica, obviamente, e, e gostei bastante de ficar a conhecer também aquilo, em termos de séries e filmes, etc., foi mais ou menos o que eu andei a ver. Quanto ao gaming, epá, esta semana foi realmente boeda estranha para mim, porque tava, saiu a demo do jogo que eu estava mais entusiasmado para este ano, que foi o Outriders, um, e foi uma desilusão para mim. Foi uma desilusão, mas talvez também, eu já falei com isto com o Rafa um bocado em off, talvez porque eu tinha a expectativa boa alta uh, para o jogo. E depois, porque joguei o Anthem, que é um jogo na terceira pessoa. E tudo no Anthem é melhor do que no Outriders. À exceção de, na minha opinião, o loot acho que o loot e o sistema de progressão do Outriders do loot é melhor, portanto fiquei desiludido porque na verdade não gostei como é que eu ia te explicar é que não do é filme. que eu não tenho não, não é que eu não tenha gostado é bem esquisito eu, inclusivamente, já decidi que vou dar outra oportunidade à demo, na próxima semana eu avancei para o Destiny uhum. e vou continuar a jogar Destiny e, e vou dar outra oportunidade ao, ao Outriders, um, à demo do Outriders, porque eu acho que vai ser uma cena que eu vou conseguir jogar em simultâneo uh, os dois. Porque eu acho que um, uh, ao contrário do que a malta pensa, ou, ou, ou pode pensar, do Outriders, eu acho o, o Outriders um falso co-op. Uh, o Outriders só é um co-op se a gente marcarmos com o mesmo amigo ou com dois amigos olha, vamos jogar a estas horas só, eu jogo só contigo e só assim é que consegues levar uma campanha de 30 a 40 horas ok, uh, até ao fim a jogar em co-op, senão o que é que vai acontecer se eu jogar um ritmo o, o Rafa jogar outro, por exemplo, eu estava a falar com o Rafa porque o Rafa também uh, gostou bastante do jogo um, se eu jogar com o Rafa e se eu jogar um ritmo o Rafa jogar a outro nós quando nos juntamos para ir jogar ou ele tem que jogar no meu jogo, ou eu tenho que jogar no jogo dele. Okay? Uhum. Ou eu tenho que voltar atrás na, na minha campanha, ou tem o Rafa que voltar atrás na campanha dele. Não há maneira de jogar aquele jogo num co-op tradicional. O que é que vai acontecer, se calhar? Se fosse, até pode acontecer isto, imaginem. Eu jogo ou, ou, com o Rafa uh, a ritmos diferentes. Uh, parece uma missão em que eu tenho dificuldades, o Rafa está mais avançado, ele dá-me uma ajuda. Uh, parece uma missão em que ele está mais enrascado eu dou-lhe uma ajuda e depois só nos vamos encontrar no endgame porque aí depois a partir daí já começas a poder jogar porque o, o endgame depois há de ter cenas que dá para jogar entre todos um, opa, eu isso, fiquei... isso é tradicional não, é? Tipo no... não mas no... a diferença é que um Destiny eu vou-te dar o exemplo do Destiny acabei tô... a campanha hoje à tarde Pronto, mas o está Division feito. não faço também em 6 horas a campanha o Division é, o também di... é maior e acontece a mesma coisa. O Division é. também foi maior. Mas a diferença do Division é que a progressão do Division é bem mais rápida do que neste. A campanha do Division são 14 ou 15 horas no máximo. E se tiveres um gajo a fazer push, se tiveres um gajo a fazer push, fazes em 7 ou 8 horas. Uh, e a gente também não sabe isto do Outriders. Isto do Outriders também. Uh, eles dizem que são 40 horas. Eu já estou a 35, acho eu. No, no, no final, quando eu acabei a demo, diz lá 
35 horas. 35 horas. Yeah. Pá, e, e então foi isto, estava com um hype enorme com o jogo, um, o impacto, o primeiro impacto foi lixado e, e fiquei assim um bocado abananado com aquilo e fiquei naquela, epá, isto não é aquilo que eu estava à espera, mas acho que vou dar outra oportunidade ao, ao, ao jogo, porque é um gameplay completamente diferente do Destiny, o Destiny hoje acabei a campanha, porque depois fui buscar o Destiny, acabei a campanha, são 6 horas, um, muito rápido mesmo, foi menos de 6 horas para mim, uh, mas eu para mim o Destiny nunca foi a campanha o Destiny para mim vai ser o que vem aí a seguir que é chegar a max level e fazer as cenas mais difíceis que neste momento são três por semana que é Nightfall é uma dungeon que há para fazer e é a raid a raid para mim é o mais importante do Destiny é a cena que eu mais gosto naquele jogo e vai ser nisso que eu me vou concentrar é uh, ir jogando durante a semana o suficiente para estar a nível máximo e depois quando a malta se juntar para a raid eu vou lá estar quando se quiser fazer uma Nightfall ou isso eu vou lá estar mas vou ter hum, vou ter uh, vou tentar dar uma segunda oportunidade ao, ao Outriders para já vou jogar sozinho Outra coisa que também me lixou foi estar a jogar com malta, ou seja, quando digo malta, é malta no grupo, estávamos com várias pessoas no chat, uh, vou jogar uh, sozinho para estar a ouvir a história toda, ok? Porque foi uma cena que eu não consegui também no, na, na primeira parte, também estava a saltar. Primeiro impacto, pá, foi tudo muito, foi bem estranho, pronto, o jogo tinha bem da hype e foi muita cena junta e, e eu acho que também fui um bocado injusto com, com o jogo, um, descartá-lo logo assim, então vou dar, vou dar uma segunda oportunidade. Um, mas pronto, basicamente foi, foi uma semana boa da estranha em que uh, pá, o meu jogo mais aguardado do ano uh, me desiludiu um bocado mas deixa ver se cresce aí o, o sentimento outra vez pelo, pelo jogo vamos ver o que é que isto vai dar expectativas muito altas pá. É o que sim, verdade, verdade, verdade mas a culpa foi a minha, a culpa foi a minha estás a perceber? eu faço, normalmente falamos... faço sempre isto nós falámos sobre isso por acaso eu é. É. então olha, vou pegar no que tu deixaste Nato, porque eu tive uma uma experiência tipo, completamente contrária tipo, yeah. à tua mas, mas pronto é, é, é por isso que os videojogos são engraçados yeah. uh, eu também não estava super hype uh, tipo quando nós fizemos aqueles dos três uh, mais antecipados do ano o Outriders era um deles um, porque a gente não andava a falar muito sobre, no início sobre o jogo depois aquilo foi adiante adiante pá, e um gajo vai perdendo um bocado tipo, aquela ânsia de jogar, de jogar. E, pá, e experimentei o demo e curti bué uh, já fiz a primeira personagem já meti no máximo oh, viram? ele experimentou o demo ele experimentou Sim. o demo pronto experimentei a demo tá, e, e curti boé curti boé uh, <risos> pá ontem ontem como falei aqui em off já não me acontecia boé eu entrei na, na Playstation às 9 e meia tive até ao meio e meia a jogar só a jogar Outriders uh, fiz a meti já a personagem no máximo que é possível que é a nível 7 Já tenho dois parques desbloqueados e andei a subir o World Tier até ao máximo, que é o, até nível 6. É, já dá 6? Sim. Dá 5 máximo, depois ele não muda para o 6. Tipo, chegas ao 5, enche a barrinha toda. Pá, a próxima coisa, se fizer, dá um, dá um tiro num inimigo, aquilo só para 6. Yeah. Uh, já meti tudo no máximo, não tenho mais nada para desbloquear, fiz side mission e fiz uma coisa que não costumo fazer, como o Renato sabe, uh, e tipo... Estava a curtir tanto que fiz tipo a mesma missão ontem para aí 10 vezes só para subir o World Tier até chegar ao, ao máximo e sacar loot e vender e comprar novas cenas e não sei o quê. Um, pá, por isso a minha experiência com o jogo é, até agora é, é excelente. Hoje já comecei uma segunda personagem. Uh, consegues fazer skip 
aquela intro toda até desbloquear essas classes que és, que és experimentar uh, pá, e já comecei com a segunda personagem e hoje, por exemplo, eu joguei sozinho com a segunda personagem pá, e, e é um jogo que dá para jogar sozinho ou seja, o que, o que eu sinto, por exemplo uh, no Division 2 e não sei o que uh, ou no Destiny algumas coisas são realmente tipo lixadas ou mais lixadas de fazer sozinho ou eu tenho mais dificuldade em fazer, não sei e no Outriders pá, sinto mesmo à vontade a fazer aquilo tudo uh, fiz, fiz até nível 4 que é a segunda personagem já uh, e tranquilo mesmo uh, é boeda frenético que é uma cena que eu curto não, não... é um cover shooter mas não está sempre em cover que é uma cena fixe porque estás sempre a correr porque tens que matar gajos porque se... a única maneira de ganhar as vidas é matar os gajos e então andas sempre ali de um lado para o outro muito frenético Pá, os poderes estão muito fixos curti boé uh, continuo a gostar mais da classe que escolhi inicialmente agora estava a jogar Devastator a minha classe que eu colecionei é o Pyromancer uh, continuo a gostar boé uh, e... <coughs> e possivelmente irei comprar o jogo Pá, porque estou a curtir Estou curtindo, Tem alguns, alguns defeitos que, tipo, nós falámos um bocado por causa das câmaras e da câmara tremer um bocado, nas cutscenes. Um, pá, mas... Mas o resto, tipo, o gunfield e etc, pá, é, para mim é bada fixe. Pronto, não, tenho, não tenho nada contra. Depois, mais coisas... Estive a jogar Outriders, estive a jogar... Comprei o Neo Collection, o 1 e o 2 para a PS5. Estava uma promo a 49 euros. Eu falei no, no Notícias da Semana sobre isso. Estou uh, a jogar Neo 1. Uh, no passado estava preso num boss, não conseguia passar. Uh, e agora, pá, comecei do zero. Já limpei, pá, e continuo. Já saí do primeiro mapa. Já estou na segunda zona. Pá, e estou curtindo de jogar aquilo. Uh, E comecei a encarar, tipo, naquele jogo, uh, um bocadinho diferente como encaro no Souls Game. Aquilo, tipo, a gente tinha falado um bocadinho daquela ansiedade de morrer e etc. Pá, e agora não. Estou tipo, olha, morri, vou experimentar outra vez. E, pá, tem sido uma experiência diferente. Um, e é bastante porreiro. Estou a gostar bem, por acaso. Um, para além disso, o que é que eu estive a jogar mais? Estive uh, a jogar a Broxia 2. Uh, fiz o vídeo para o canal e estou a acabar na Vita. Faltam-me dois níveis para acabar. O Abroxia 2 na, na Vita. Estive a jogar... Estou a limpar um bocado o backlog da Switch. Uh, Falta-me um nível para acabar o Katana Zero. Que era um, um jogo que eu tinha também... Anda jogo, não é? Yeah. Yeah. Pá, o gameplay eu daquilo é brutal. Eu adorei brutal. esse jogo, pá. Yeah. Que surpresa do caraças. E a história é assim, bué da... Não previsível. Dá-te cabo da cabeça. Muito fixe. Estou uh, no... Tô, acho que é no último dia estou no último dia, aquilo tem um contador estou no último dia, pá, não sei se há alguma coisa depois, mas deve estar perto do fim porque aquilo aparece as cassetezinhas no menu inicial e eu já estou quase tipo, falta espaço para ir para duas cassetes e acaba tipo o espaço para as cassetes por isso, imagino que estou mesmo, mesmo no fim, é um jogo pequeno, mas muito porreiro um, depois também estive a jogar um bocadinho de Mario 3D World Bowser's Fury também muito fixe, pronto, mais um Mario para jogar em co-op e etc e em termos de gaming foi foi isto se não me engano em termos de séries um, 
estou a ver, comecei a ver um documentário na National Geographic que eu partilhei com o resto da malta que é na rota do tráfico que é com uma com uma ela é portuguesa, é descendente de portugueses um, e basicamente um, o, o episódio que eu vi o segundo é sobre sobre a cocaína, como é que é fabricada tipo no Peru tipo como é que eles fabricam como é que transportam até a Colômbia onde pegam naquilo e, e partem tipo em, em doses mais pequenas e como é que aquilo chega da Colômbia até Miami onde depois é vendido uh, e ela anda com os com os gajos todos tipo fazem rota pelas montanhas e não sei que para aquilo esse, ela está numa situação esse comentário é patrocinado pelo João Laranjo <risos> deve ser, deve ser. Uh, pá, e E aquilo é, este episódio é sobre a droga, mas aquilo é sobre o tráfico de várias coisas. Tipo, o, o segundo episódio, acho que o próximo episódio é sobre o tráfico de pessoas. Por isso, pá, ela... E depois há, há tipo, tráfico, tráfico de medicamentos e tipo, tudo isso relacionado com o tráfico é naquilo. Pá, da National Geographic, muito fixe. E a gaja é Tuga. Uh, e, pá, um bom documentário. Depois andei a ver um, também um documentário sobre os chamorais no Netflix. Não sei se vocês viram, um, esta semana. E o documentário, vou só aqui abrir, que eu não me lembro. A Era dos Chamorais, a Batalha pelo Japão, é como série. É um, uma série de documentário. Muito fixe também. Ainda só vi dois episódios, mas muito fixe para quem gosta tipo, do, daquele setting tipo Japão, samurais e a história... Uh, a história daquilo depois um, vi um filme que nunca tinha visto e também partei com a malta que estava a dar na SICA semana passada que é o primeiro encontro em, em inglês e a rival uh, em, em português e a rival em, em inglês também é um pá, curti bem do filme não sei se o Renato depois chegou a ver que eu falei com ele para ele depois andar para trás um, não, não consegui ver uh, mas, mas está na, na minha lista yeah. Pá, falei com oh, o, o Kim, o Kim disse também que já tinha visto e que tinha curtido o E, uh, e depois vi que ele também tinha estado nos Oscars. Eu nem sabia que ele tinha estado yeah. tipo, nos Oscars, é um filme já de 2016. Pá, muito fixe, curti o E do, do filme. Pá, já não via, tipo, já não ligava a televisão para ver um filme que estava a dar na televisão, tipo nos canais tradicionais à Boé, e calhou, <risos> e depois vimos até o fim. Pá, foi muito, muito fixe. E foi isso. Basicamente a minha semana. Diogo, para acabar aqui. Sim, senhor. Bom, termos de gaming é muito simples. Pode avisar ele. Pois, já, já sabia. E que tava... <risos> para, a semana, para a semana posso ser eu a apresentar a sua semana. É que eu já sei. Calhar vai ser diferente. Calhar vai ser diferente. Talvez ainda não, eu faço, mas está. Eu meto aqui uma luz especial e faço uma review à tua semana. <risos> para de fazer bullying. Estou curtindo a liga, o que é que és que eu te diga? Estou mesmo a curtir bem desta treta. Eu gosto do mas jogo, estou a brincar, já tô... mas também gosto desse jogo. Já estou a olhar para o final, já estou a, a, a ver os challenges que tenho para fazer para fechar isto e fazer uma break até à próxima, que também já não falta muito tempo. Mas também estive uh, a experimentar... Não me repetir. Ah. Não me importa nada, filho. Uh, mas também estive a experimentar oh, a demo do... A demo. Do project... Sim, a demo. A demo. Wow. <risos> do Project Triangle pá, curti bué ok, aquele jogo está 
está muito fixe mesmo, em termos de gráficos e em termos de gameplay, um, não, é, não, é, não, é tão, não é tão fácil quanto isso e tem boeda truques, tem boeda cenas, uh, acho que temos ali um, um tesourinho que vai, que vai sair para a Switch, adorei, que, que sem dúvida nenhuma vai, vai ser algo para, para se jogar, uh, quem, quem, se tiverem Switch ainda não experimentaram, recomendo. Um, e pronto, em termos de game, gaming foi só isto séries, uh, acabei o Euphoria da HBO, uh, pá, muito fixe um, dá, dá a que pensar e é, e é uma série um bocado pesada com, com as cenas das drogas e com as, com as, com as cenas que os putos metem uh, não, é verdade, tipo aquilo, aquilo há, há ali episódios lixados uh, mas a série está muito o que é que os putos metem? pois, lá está tudo o que eles conseguem apanhar <risos> e eu onde é que eles apanham, não é? Pois, Também. é isso. Não, aquela juventude está perdida, não, mas está, está porreiro, está muito porreiro. E ainda tenho de ver os dois episódios especiais que ainda tenho de ver se encontrei alguns, porque não está na HBO, aparentemente. Um, pelo menos eu não encontrei, mas vê-se os vejo. Uh, e também tenho estado a ver Snowpiercer, já acabei a primeira season, já vi o primeiro episódio da segunda season, pá. Está a subverter todas as minhas expectativas. Estava à espera que fosse uma cena uh, um bocadinho mais formulaica do que, do que realmente é. Mas não, eles agarram nas fórmulas e estão, estão a, a deixar um bocadinho para o lado. Fazem um bocado a cena deles. Um, e não só. Tem ali um elenco de luxo, que é mesmo assim. Especialmente agora com esta Season 2, temos ali um ator muito especial que entrou na série. Não, não, vou, não, vou, não vou spoiler. Uh, mas, sem dúvida nenhuma, que estou a gostar bastante. E é uma, uma recomendação que também dou a todos os fãs de sci-fi. Uh, se gostarem de sci-fi e cenas tipo distópicas, acho que é assim, um, uh, para pa, pa, pa verem. E em livros, acabei de ler o Elder Saga e agora não sei muito bem o que é que vou começar a ler. É pá, não me estava a dizer fantasia. Estou a pensar em ler um livro de Stephen King. Era para ler Star Wars, mas os livros que eu queria ler ainda não serão todos. Vou esperar. Não é acho fantasia, ler... Diogo. Aquilo é a vida real. Tinha uma revista para te, ah, para te aconselhar, mas não, não vou aconselhar. Hoje não. Que é que fala, fala comigo para a semana. O Diogo já gastou, já gastou tudo o que tinha esta semana. Claro. Para essas revistas. Aquilo tem uma bateria. O gajo usa cinco vezes, morreu. Já não dá mais. É isto que eu vou tentar aturar. Olha, por acaso ia-te perguntar, não viste o Lowe's and Clark ou o Superman? Ainda não, nova? Né? Okay. ainda não, mas falam muito bem. Estão a falar muito bem do, prime do primeiro episódio. Ok, bom. Tanto que também és fanboy e és capaz de curtir bastante. Estou yeah. a ver onde é que aquilo vai dar. Já viste? Primeiro episódio? Não, eu não sou pirata, né? Ah, ok. Tenho que esperar sim. que dê em algum sítio <risos> o desânimo do Deus. Por acaso. Pois é. Pois é. Ah. Aqui é capaz de ser na Netflix. Em Portugal é capaz de ser na Netflix. Pois Só foi como que eu o Flash. Mas acho que as cenas da CW nunca, nunca tiveram no, no Netflix. Pá. Okay. O, o Flash teve? Sim, o Flash está. Aí está. No Netflix. Netflix. A Supergirl também está. A Supergirl também está, então vai ser na Netflix. Eu tenho certeza absoluta. O Supergirl estava a sair semanalmente no Netflix com uma semana de diferença dos Estados Unidos. Então, é uma coisa que, 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 o, que acontecia com o Shine, não sei o que é, vai yeah, ser na Netflix, yeah, certeza. Não. Por acaso, oh, as cenas da CW, que é a empresa que faz isso né, nos Estados Unidos, tem sido ali. Muito bem. E é isso, malta. 
Isto foi a semana dos Loud Nuts e do nosso convidado, Daniel. Vamos passar para a notícia, fofoca da semana. Quem é que traz a... para a notícia, Diz. Renato, odeio-te. Falaste das Xbox, isto está a me irritar bem, anda a ver isto. O homem agora está obsessivo com a Xbox. Yeah. Não foi o Renato que disse Ora, que Xbox, assim, man. Foi o até Daniel. Até te digo mais, até te digo mais. Uh... Não, mas ele é que insistiu. Uh, faz isso, faz isso. Faz isso 300 faz euros, pá. Acho que tem uma plataforma espetacular ah, para então. chegar. É. 300 eu tenho, eu tenho euros. De vez. Traz 3 meses de Game Pass. Não Traz uma gráfica jogos. já. <risos> e depois um ficas aí com, fixe, com um media. Depois ficas aí com um media center caso não um, queiras Só jogar. tem um problema. A Series S só tem um problema. É o, é o tamanho do disco. Não tem disco? Então, tem, só tem um disco de 500 gigas. Não tem disco. <risos> tem leitor de discos. É yeah. pá, não, tem é drive, não tem drive Blu-rays, mas tem, tem disco. Então, que é onde guarda tá as bem, coisas. Tem o SSD, sim. sim. 500 gigas ainda dá para muita coisa. Pô. Não, mas não te esqueces de ter o sistema operativo. Ah, o sistema papai é 100. Ah, é 100. Deve ser para aí 300 disponível. 300 e qualquer coisa. Ok, então já começa a apertar, sim. Tens razão. Isso, deem... De... Dêem desvantagens para eu não, não comprar isso. Faz Provavelmente isso. não consegues jogar o Warzone lá. O Call, o call do Warzone. Consegues, consegues. Falta de espaço. Sim, que já deve estar nos 200 gigas ou 300. Para a maior desvantagem... Sim, é mas tinha uma notícia, tipo, a dizer que, uh, que não ia-se poder instalar o código com o Warzone na PS, numa PS4 de 500 gigas. Saiu, portanto... Acho que é um bocado fiel isso. Vai, continua aqui na minha pesquisa. Continua rápido. Pesquisa, pesquisa. A maior, a maior desvantagem de Telmé não é um PC, pá. É a maior desvantagem. Mas tem a maior vantagem de sempre. O Rafa não está lá. <risos> é verdade, é verdade. Mas sabes, tu podes estar numa PlayStation 5 ou... e eu não tenho que estar na tua PlayStation 5. Tu só escolhes quem quer, quem quer existe, que esteja na tua PlayStation existe a possibilidade. Tá a não, não, possibilidade. Não. não. Tu é que me quiseste adicionar. Ele tem Switch. medo de te apanhar num lobby online qualquer. <risos> o gajo tem yeah, medo disso. Yeah. Mas, mas isso pode acontecer. Isso pode acontecer, há mesmo. Porque agora os jogos têm cross... Não, mas ele vai fazer disable logo no crossplay. Yeah, é, é a primeira coisa que ele faz. <risos> mas eu não jogo os jogos que tu jogas, então. Por isso estás à vontade. Quem? Quem é que, tra... Quem é, que é o, o owner é o... da fofoca da semana? É a, é a Cristina Ferreira. Exatamente. Então vá, Cristina, expõe lá a tua fofoca para a gente... A fofoca desta semana é sobre o fecho do, uh, do desenvolvimento de novas features para o Anthem. Basicamente, a EA teve uma semana a debater se haveria de continuar ou não com o jogo e a conclusão deles foi, não, acabou o suporte, fica como está, tem servidores, divirtam-se, não há mais nada para ninguém. E queria, queríamos falar aqui um bocadinho com vocês sobre isto, porque pá, eu, eu, vocês, jogaram, vocês todos, menos o Telma, acho que jogaram ao jogo, uh, tínhamos opiniões do jogo formadas. Está no Game Space da Xbox, por acaso. Pronto, olha, também podes olha. Uh, <risos> <risos> um, Tínhamos opiniões formadas do jogo, que apesar de, não era, apesar de não ser um exemplo em certas coisas, pá, em termos de gameplay, o jogo era espetacular. E... Não só isso, eles tinham todos uma visão de, acho que era sete anos de, de, para o jogo, que aparentemente agora foi tudo por água abaixo. Tanto que eu na altura, até quando comprei o jogo, pensei, ah, isto se calhar vai ter defeitos, vai ter problemas, mas os gajos vão dar suporte a isto, não é? Como, como é de esperar. E daqui a uns anos temos aqui um jogo à maneira. Pois, fui enganado e bem enganado. Eu e não só, mas tudo bem. 
e pá, e aqui era um bocadinho para falar sobre, não só sobre o fecho deste jogo, sobre, também sobre o que é que um gajo pode pensar sobre as promessas de developers e dos estúdios, tipo quando têm roadmaps uh, de sete anos, quando têm planos a futuro e não sei o quê, se podemos contar com eles, se é algo que é, obviamente não é vinculativo, que eles não assinam nada, mas normalmente os, nós como clientes temos uma certa expectativa, não é? Queremos ter aquele suporte, queremos ter conteúdo para os jogos, Uh, e depois, no fim, uh, se o jogo não for lucrativo, ou se o jogo não tiver jogadores, ou whatever, uh, tiram-nos os tapetes debaixo dos pés e tchau aí. Portanto, era um bocadinho que, por aqui, não só pelo Anthem, mas no geral, se é algo que devemos ter medo, pensar a futuro também, se não, uh, foi uma, uma vez sem exemplo. Acho que os estudos deveriam se adaptar pela desta pandemia. Antes de mais, e... só uma pergunta ao Daniel. Deixa-me só perguntar uma coisa. Daniel, tu jogaste? Jogaste tanto, experimentaste. Não, não, eu, eu dá uns tempos para cá, uh, não, 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 não jogo uh, muito, não sou muito fã de jogos live service, um okay. bocado por causa disso, acabam okay. por ser derivativos, e porque estava escrito logo que o Anthem desde o início tinha a obrigação de ser duas vezes melhor que o Destiny, pelo menos, porque o próprio Destiny 2 também tinha a obrigação de ser logo melhor que um e deu vários passos atrás para depois voltar a dar passos à frente. E o Anthem era da EA, era da Bioware, que não está, é um estúdio que não, não costuma fazer conteúdo multiplayer. E para mim, nas entrelinhas, estava escrito que o desfecho ia ser mais ou menos este. E a mim custa-me comprometer-me com o jogo, com promessa de ser algo persistente e contínuo e durante meses e isso tudo. Jogos em que a base deles é estar a, a esticar o tempo que tu dás ao jogo e a dar-te o mínimo possível em retorno. O Anthem, especialmente no início, pelo, pelo que eu ouvi e li, uh, fez muito, muito, muito isso. Era, tinha, o maior, a maior parte do conteúdo da campanha que era, era waves e waves e waves e segurares a zona e waves e waves e waves. As partes divertidas do jogo, a jogabilidade, enfim, a base estava toda lá, mas como estava enterrado naquele formato de jogo, uh, o potencial foi um bocadinho... É um, é um mastigado, bocadinho... mastigado. E, é, era, as missões eram muito repetitivas e é que tinha muita coisa a jogar contra ele. A verdade é essa. Mas sabe o que é que é verdade? É, é, é num jogo com, com aquela mobilidade que encaixa-se tão bem no formato do jogo que é. O, por exemplo, o, War, o, o Warframe, faz, o Warframe faz boé do que este tipo de jogos, de jogos tenta fazer muito melhor é um free mas to olha, play. Mas olha que o Warframe e... começou muito mal. O Warframe yeah. claro, claro, começou sim. muito Exato. mal. Sim, sim mas o Warframe não tinha a obrigação de que estes tinham, porque o Warframe claro. está lá muito antes. Free to... E era free to play também. Exatamente. Estes yeah. não. Estes se tu pagas, logo à partida estás logo a dar um compromisso e tens que exigir melhor. Yeah. E, e logo depois disso, foi um jogo que saiu já depois de vários exemplos do que se deve fazer, e bem Exato. e o jogo não fez não, fez. não aprendeu o Warframe tem devia ensinar muitas lições a quem faz jogos neste género, que é, é arriscar, é fazer coisas diferentes é estar constantemente a acrescentar conteúdo e ouvir é ser frito o plano e não é. só, e olhar também para aqueles que saíram não, ou... mas a questão é que o Warframe como free, apesar de ser frito o play uh, no que toca a recompensas uh, pagas e, e... Não, mas faz sentido. E, e com o gameplay, a cena deles faz sentido. Acaba, é, continua a ser mais generoso do que muitos jogos neste formato em que tu pagas pelo jogo. Yeah, yeah. 
Sim, porque no Warframe tu não, só precisas não pagas nada e tens o jogo todo à vontade. Sim, as expansões também não são pagas. Com algum grind, como é esperado, mas antes de tu, tu sentires que se calhar tens que abrir a carteira, antes disso tens muito que exprimir do jogo yeah. para... E não só, e podes, e podes fazer a currency do jogo uh, a vender Posso, cenas. Portanto, nem sequer precisas de... Yeah, e, e lá está, o Anthem tinha, por exemplo, o Warframe como exemplo já na altura, no que toca a mobilidade, no que toca um, a, 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 a tipos de missões diferentes. O problema, o problema do... do Podiam ter, do... ter aprendido com, com o Division, com ainda o Death, é... Exato, ainda por cima vindo da EA e da BioWare. Borderlands... Borderlands. Sim, aliás, olha, olha, outra coisa que me desiludiu imenso, eu, eu, eu tinha quase toda a certeza que o Borderlands 3 que ia ser um jogo naquele, naqueles moldes, porque estabeleceu um bocadinho o, o, os pilares do que, o que é que é um bom luta shooter, um RPG FPS, e quer em termos de estrutura dos mapas, de boss, de side quests, isso tudo, e acho que é, é, é um jogo que, não vou dizer que é um desperdício não, não ter um multiplayer um bocadinho mais vasto, mas é um bocadinho. Uh, e, e acho que o próprio Destiny devia ir ver mais ao, ao, ao Borderlands também. E, São jogos diferentes. De qualquer maneira, sim e não. Uh, acho, que, acho que há muito overlap no, no, no tipo de jogos. Há, há muito como pode ver ao outro e vice-versa. E, e o Anthem, opa, de certeza que é EA, depois de um flop daqueles, não ia investir o que teria que investir para reestruturar o jogo, para ser a experiência nova que eles estavam a prometer. E a questão é essa. Estes jogos tipo live service nunca se deve para já dar, dar, dar full price no início. Estes jogos são sempre... Já, já, é, é, é óbvio que vão ser sempre uma experiência meio early access, meio beta, logo no início. Tipo, aconteceu com o Fallout, aconteceu com o Anthem. Portanto, eu acho que o que tem que acontecer é, é jogos tem o formato live, live service, tem que optar por uma introdução diferente no mercado. Ou saem tipo, com muito budget price, tipo a 30 ou a 20 paus, um, ou saem free to play e depois tens de pagar por expansões, ou uma coisa assim do género. Porque aí, se for free to play, se o teu investimento inicial for zero, então depois se houver tipo, alguma queda, alguma falha, a tua desilusão também não é tão grande por tudo. Não deste os teus 60, 70 euros que yeah. estão tanto a ganhar por algo que depois não cumpre. Não entraste, não, não fizeste Mas, oh, 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 Daniel, sabes que no caso do, do Anthem, e isto é, é ser aqui advogado do diabo, mas <risos> a verdade é que houve uma beta, houve uma open beta, um, não foi closed, a primeira fase foi closed, a segunda foi open, uhum. em que as pessoas puderam experimentar o jogo. Uh, puderam experimentar a jogabilidade claro, não sabes que a beta é, mas a beta é uma porção pequenininha do jogo e as não, promessas okay. estão lá na mesma certo, tudo bem, mas a questão é um, achas que também não houve já alguma abertura da parte deles nesse caso, ou seja, pá, isto é não, o que nós não, estamos... eles fizeram o que se faz sempre se faz sempre, isso é open beta a questão é que se tu és um fã desse tipo de jogos sabes que aquilo que é uma amostra e na tua própria cabeça, mesmo que tu aches que aquilo fica sempre ah, mas o jogo completo vai ter mais Exatamente. Mais, Exatamente. E mesmo que não tenha, tem um roadmap e vai acabar por cumprir pelo potencial. Por isso, beta ou não beta. A cena, a cena eu acho que não é, mas a cena pior foi do roadmap. Yeah. 
eles tinham uma data de coisas logo para o início que nunca aconteceram, ou que aconteceram yeah. tipo, quase tipo, meio ano depois. O que eles adicionaram foi tipo uma, uma dungeon e um o, evento. O cataclismo, que era uma cena, um evento que ia acontecer. Que toda a gente esperava que era uma raiva. Yeah, yeah. Demorou que fosse uma imenso raiva. tempo a sair. E depois do final social. Yeah. É, é, e, e a verdade é que muita gente pá, eu, eu um deles estava a pensar tipo ok, se calhar de início vai ser um bocadinho farquito e tal, mas eles conseguem dar a volta a isto pá, mas a verdade é que com pouco conteúdo conteúdo muito repetitivo o loot fraquíssimo e desinteressante pá, acabou por ser um, tudo junto, acabou por ser demasiado no meio disto tudo no meio disto tudo, o Telmo ia falar e ficou pendurado, Telmo peço desculpa, fui eu que te interrompi Eu continuei a ver se na Xbox por isso está na boa. O Telmo sai daqui com uma Xbox no, no Segunda-feira segunda vai ter uma Xbox. Partilha, partilha aí depois uma, uma imagem para a malta toda ver. E depois faz uma compra, compra, compra a X, meu. Também porque estás a pensar por uma gráfica, se tens mais 200 paus. Eu não digo nada, eu não digo nada. Ainda bem que o Daniel falou por mim. Mas a gente não lhe chama tio Patinhas por uh, sem motivo, ok? Não, mas é, é que pelo preço tu vais comprar um disco para aumentar a capacidade de S. Tens a drive Exatamente. e tens um tera. Talvez se vale a pena comprar uma Xbox. Tens que já está mais aqui. Vou é. por, já pôr um disco em cima. Até, porque, até que, por exemplo, não esqueçam que a X tem, tem, tem retrocompatibilidade com vários jogos das gerações anteriores. E há muitos desses jogos compatíveis da 260 original. Tu encontras-los aí tipo a 2€ euros e isso. E, e, e na S podes encontrar jogo por 2 ou 3€, euros, mas depois não tens onde enfiar. Mas <risos> obrigado a comprar digital a um preço mais fixo, né? A menos, a, que oscila menos da, das stores digitais. Apesar de teres lá o Game Pass e isso tudo na mesma, mas mesmo assim tens um disco de, em termos práticos, tipo 800 GB ou o que é, pá, já dá para teres 4 ou 5 jogos instalados em vez de teres só um. Ah, ok, vamos mudar de tema que isto. Mas pensa nisso, mas pensa nisso, pensa nisso. O que é que eu estava a dizer sobre a notícia? Ah, acho que isto o problema dos estudos foi a alteração, tudo, que foi tudo para casa por causa da pandemia e eles tiveram de reduzir nas equipas ou não conseguiram. Isto, lá está, os jogos não são equipas de 10 ou 20 pessoas, né? Aquilo é. E, e a BioWare está, está com muitos projetos ao mesmo tempo e depois foram sair pessoas, saiu, uh, saiu um dos projetos. Yeah. Um dos responsáveis pelo Next, depois saiu o developer também do, do, do Dragon Age, pá, começaram a fazer sangue. É pá, eu acho que por acaso no caso do Anthem isso não teve nada de impacto. Eu acho que a BioWare, na minha opinião, na minha opinião, já é uma. Pá, o Next já está para sair há imenso tempo. Certo, okay? mas o, o gajo estava à frente do Next saiu para o Dragon Age, por exemplo. Sim, eu sei, eu sei. Mas o, o Next já estava para sair há muito tempo. Pá, e eu acho que a questão deles é eles acham que não ia ter público para, para, para isto e demorar ainda não sei quanto tempo a fazer sim, e não compensa eles também pararam o desenvolvimento mas podem voltar no futuro quando sair o Mass Effect e o Dragon Age que morreu hum, não vai acontecer ou fazer um Anthem 2 yeah. terem este tempo todo morto sem conteúdo com a audiência que já, que já é pequenina né? a fanbase pequenina e depois voltarem um Anthem 2, então aí ainda era dar um tiro ainda maior nos pés, porque ninguém vai comprar, nunca na vida. Isso aí não, não, há, não, há, não há nada. 
Uh, agora, a esperança é que alguém use este tipo de gameplay, yeah. talvez não, não a EA, mas uh, alguém, para fazer uma cena como deve ser. Mas, mas se não acontece, como Mass Effect sai como deve ser, é o que interessa nisto. Por isso, desde que apostem nisso. True story. Mesmo sério. Pode ser que tinha uma mecânica do Atom. Sim, mas já vai ver também que foi certa nos lançamentos, aquilo andou sempre trocas e baldrocas. Uh, mas acho que os outros estúdios, acho que a Ubisoft e isso, vão continuar a lançar como deve ser. Pá, terão de atrasar o jogo por causa da pandemia, mas acho que vale a pena confiar, não é? Mas este ano não devido muito que sai muito oh, é único, único Eu só não acho que o Marvel vai, o Marvel vai acontecer a mesma coisa por causa do nome. Pois. É, é, mas porque é, é demasiado importante a Disney não ia deixar isso acontecer isso, isso concordo sim uh, acho que o nome é demasiado grande para deixar cair mas hum. eu vejo aquilo ir free to play ou um modelo free to play é capaz porque, uh, porque é assim o, o exemplo que aconteceu com isto foi com o Final Fantasy XIV mas eles responderam tipo em um ano okay? Fazaram, lançaram o revamp Sim. Quando o Anthem passou mais do que um ano para fazer um revamp, pá, sim, para mim já estava condenado ao insucesso. Okay? Me, me, o período é muito grande. Tipo, não é. podes passar pois, tipo, dois anos... Tu, enquanto de... jogador desse tipo de jogo, vais, vais passar para outra coisa qualquer. Mesmo, né? mesmo o Destiny e o Division não demoraram tanto tempo a, a sacar aqueles patos que deram volta ao jogo. Portanto, certo. Yeah. Tem sim, que ser logo. É verdade, é verdade. Eu acho que o Division uh, também, agora, mas eu acho que o o Destiny, é pá, podem tirar o Destiny, o Destiny da equação, porque o Destiny, a Bungie pode fazer o que quiser, que vai continuar a ter a base de jogadores uh, que tem. Um, não tem nada a ver, epá, o Destiny não pode, nem sequer tem nada a ver com estas contas aqui. Os gajos criaram uma base de jogadores que é enorme, que são fãs, mesmo fãs, uh, e que comem tudo e mais alguma coisa pronto um, eu, eu, pá, eu jogo Destiny desde o 1 agora tenho o mais recente uh, saltei alguns mas a verdade é que quando pegas naquilo quando começas a jogar aquilo uh, ali está um produto que não arranjas em mais lado nenhum, é o melhor gunplay que existe no mercado de longe a qualidade é a melhor de longe não há dúvida nenhuma uh, e, pá, e aquilo, aquilo é o Destiny em termos de qualidade geral é, está num patamar que já pode fazer aquilo que quiser acho que não tem a pressão que tem o Anthem não tem a pressão que tem o Avengers uh, e, e mesmo o Division uh, sofreu um bocadinho, teve ali um ano meio torto um, pá, mas acho que já, o Destiny toda, porque quando vezes que fazes um outro shooter perguntam se é um Destiny Killer meu O Destiny já, é, já, já ultrapassou o Borderlands como, um, como o melhor looter-shooter de sempre ou como o looter-shooter dos looter-shooters. Uh, e, e acho que, pá, esse aí ninguém o enterra. Ainda o Rafa estava a falar no outro dia comigo e eu não sabia que esse era o projeto deles. Eles têm um projeto a três anos daqui para a frente. A três anos. E quando falaram nesse projeto a três anos, o Rafa depois falar comigo. Eu fui, fui, fui ver mais umas cenas e não houve ninguém, mas ninguém a queixar-se e a pedir um Destiny 3. A comunidade aceitou a situação. Estás a perceber? É, tipo, a, a comunidade do Destiny, apesar de miar sobre muitas coisas, é aquela comunidade que ralha, 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 mas mantém-se sempre lá e não faz aqueles hypes gigantes uh, como tu vês acontecer noutros lados. 
Um, e, e, pá, e, e pronto, e é o que é e posso dizer que a season deste, deste, desta vez as seasons são, são fracas já, já têm sido sempre fracas as seasons, quer dizer, o conteúdo que eles fazem para a season e, e continuam com boé, boé, boé jogadores porque eles conseguem fazer uma cena engraçada que é tu consegues, com a expansão do ano, fazer tudo durante aquele ano manter o praticamente tudo até o ano a seguir sem, sem comprares as seasons porque eles têm atividades que te permitem chegar ao máximo da tua gear sem teres que participar nas seasons, estás a perceber? Um... Não, Epá, mas eu acho que, que o, no... o Diogo o Diogo acho que quando a malta estava a falar do Destiny, estava a falar da altura do Destiny 1 né? porque houve, lembro-me perfeitamente, no Destiny 1 houve um pico de jogadores e depois houve uma quebra muito grande e houve um revamp da história e tudo na altura com a primeira expansão, expansão de setembro, é. setembro do ano a seguir que foi o, o Taken King, Taken King. Taken King. Okay, exatamente eu acho que é isso que o Diogo está a dizer que teve um ano um bocado atribulado Mas... porque teve um pico grande de jogadores e depois houve muitas pessoas que abandonaram né? porque por exemplo eu lembro-me quando saiu o Crota aquele foi um, um grande fiasco porque passado tipo duas semanas toda a gente já tinha o conteúdo no máximo e já não tinha tipo, nada para fazer entre aspas um, e a segunda expansão nem sequer teve raid na altura e também toda a gente estava boeda chateado com aquilo um, e depois com o Taken King foi quando eles começaram tipo, a criar este formato e com o Trials of Osiris Sim, exatamente. eles também têm essa cena, tens o PVE, tens o PVP isso é importante e o que o Renato estava a mostrar só mostra que os, os utilizadores têm confiança no produto basicamente tipo, estão aqui tipo, para o vídeo certo, certo, mas o Destiny também teve um, teve um e o Division 1 aconteceu a mesma coisa houve uma altura em que o Division 1 caiu bastante também uhum. e depois eles voltaram a trabalhar e no fim e o, teve o muita Division, gente ainda a jogar o Division até, até a, acho que há mais malta que está mais interessada no 1 do que no 2 por exemplo o 2 não, não foi tão bem, não, mesmo depois dos patos e expansões e não sei o quê, não foi tão bem recebido como Sim. o primeiro. Oh, Daniel, uma pergunta, tu que és um bocado contra ou, ou não, não vais muito à bola com os live services, diz-me uma cena, na tua opinião, por exemplo, uh, tendo em conta aquilo que nós estamos a falar agora, tu, o que é que tu achas que é o melhor modelo? Achas que, vou pegar no exemplo do Destiny, só porque sim, É, é, o jogo é criado e depois todos os anos, durante vários anos, enquanto o jogo tiver um motor de jogo interessante fazerem várias expansões e, e não estarem não a fazer um Destiny 3 ou achas que eles deviam fazer uh, esse salto de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos? Não, eu acho, acho que o formato de lançar expansões, aliás, acho que é algo que devia acontecer até com mais jogos sendo multiplayer ou não porque sabes que a, a, a fanbase, a userbase de, de um jogo quando, quando sai uma sequela pá, desce logo o pessoal quer sempre migrar para a última coisa aliás, a partir do anúncio a userbase começa logo a, a abrandar e um, quando, quando as pessoas estão a investir uh, dezenas, centenas de horas que investem uh, para melhorar um personagem que é, é a característica que os jogos de todos têm em comum action RPGs, ou até jogos como Diablo, Path of Exile, isso tudo. Tu queres perpetuar e melhorar aquele personagem, nem que seja incrementalmente para expansão ou pós-expansão. E chegas ali a uma certa fase em que estás né, no, no auge do, 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 do conhecer o teu personagem, o loot, o gear e isso tudo, e então cada vez que está uma, uma expansão no horizonte, tu faltas direto para o conteúdo novo. Tu e, e os teus amigos e 
e, e quem te acompanha nesse tipo de jogos e, e é porra, é tipo manter um jogo durante esse tempo todo uh, assim, aos bocadinhos até porque é a melhor maneira de tu reestruturares um jogo e incluís melhorias e estás um bocadinho atento à concorrência e estás este para o teu jogo sem teres que lá está, estar, sempre, estar a fazer uma sequela que é sempre logo um, um investimento muito maior, não é? é para, para uma equipa, do que estar a construir à volta do, do núcleo que já, que já lá existe. Um, agora, no caso, por exemplo, do Destiny, lá está, também não sou muito fã disso, mas acho que a Bungie agora que está de, de rédeas livres, acho que se calhar depois de tantas expansões, acho que já está na hora, se calhar, deles começarem a pensar num novo e algo bastante mais definitivo e que não seja o que o 2 foi, que foi uh, voltar, tipo, à a, a paz e algo um bocadinho mais com pouco sumo, já sabendo que depois, não, não, você já sabe, a gente vai lançar umas expansões. Eu acho que eles iam ter trazido muito do que acrescentaram ou um com as expansões logo à partida com o 2, não é? Era quase obrigação. E não estarem depois aos bocadinhos outra vez. E isso é uma das coisas que eu não gosto de me atrair neste formato de, de jogo. É que é, são jogos que são à partida pá, muito comerciais, muito para espremer o pessoal. Aliás, houve aquela polémica que havia um algoritmo patenteado no Destiny 2 que era para o pessoal comprar loot novo e quando compravas loot, uh, um, loot box ou que era é, faziam-te matchmaking com pessoas um bocadinho mais incompetentes que tu para tu sentires uh, Sou no Destiny? Uh, sim, sim, vocês não viram o, o não. patente que eles tinham? Não, não. E parilhavam-te com, com pessoas uh, de, 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 de skill com inferior ao teu para tu sentires que recompensou aquele investimento não. E passado algum tempo faziam o contrário, faziam-te sentir inadequado para sentir que se calhar tinhas de depositar. E eu acho que este formato de jogo vai ser sempre assim. assim isso isso cheira-me a coisas da Activision. É, claro. <risos> sim, sim, pode não ter sido, lá está, uh, um, pode ter sido forçado e não, não da vontade da Avanti. Mas vou ser sincero, sempre ouvi dizer com o Division 2 que, que foi um bom exemplo aí, que acho que acrescentou muitas das melhorias do do 1 um, à partida e, e com o fato de eles terem feito grande conteúdo sem ser pago, não foi? Sim, isso sim. Enquanto não era tudo pago tudo que o, problema, o problema do Division 2 era a itemização uh, era, é muito, era muito difícil ter uh, um gear bom, por assim pois, dizer sim, 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 sim. Uh, era tudo muito, muito random muito random mesmo o Division, o Division 2 fez, fez aquilo que estavas a dizer, Daniel. Foi quando lançou, lançou com a maior parte das melhorias que o 1 tinha. Ok? Yeah. Tipo, e com os conteúdos que o 1 tinha. E Cortou durante frio. um ano... Durante Cortou um frio. ano... Foi via... alguns modos que eles gostavam bastante do, do, do 1, by the way. Pronto. Ou os modos que não sobreviveram. Durante, durante um ano, uh, saiu o conteúdo novo e não era pago. Era free. Ou seja, uhum. tu não, não pagavas... Não pagaste nada pela, pela coisa. Agora, eu, o ano passado saiu uma expansão, custava 29 euros, o que é que foi? <risos> Trazia Nova York outra vez, e eles continuam a lançar coisas tipo free. Okay? Tem saído umas expansões assim. Ah, saiu uma eu, só eu, até agora. que retroativamente incluíram o boom do motor de dois ou algo assim? Não, é, Não. é, 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 é histórias sim. diferentes. Sim. É histórias diferentes. Voltas a Nova York, mas... Yeah. É continuar a história do se calhar, um. Se calhar ouviram o feedback do pessoal que estava, continuava satisfeito com um e tentaram arranjar maneiras de... Ah, e sabes o que é que é? é, é um um Nestes jogos, eu não sei se o Rafa sentiu isso também, mas isso também acontece, por exemplo, no Destiny, que é... Estes jogos, os gajos têm muito a mania de ir buscar as cenas favoritas que o pessoal gostava no jogo anterior 
e fazer um remake ou, ou, ou às vezes só pegar naquilo e voltar a pôr. Vou dar o um exemplo. Yeah. O Destiny utiliza, por exemplo, planetas, outros planetas que já existiam no 1, que não haviam agora e foram introduzidos, mapas do, mapas do multiplayer, armas que a malta curtia, bué, aí no 1 aquela arma era, pá, e então metem e agora vão pôr okay. o que para mim é uh, pá, para mim é muito fixe, porque era fã, não é? Uh, vão pôr a primeira raid sempre do Destiny 1, vão pô-la no Destiny 2 um, e, e isto, uh, lá está por um lado a malta supostamente deveria sentir que estão a repor conteúdo que já o fizeram, que já existe ou que já foi feito, é repetido e estão a pôr no jogo, mas a verdade é que quem está a pedir isto é mesmo a base de jogadores. É a malta que está a pedir, tragam a volta of class. Um, mas e... o COD também faz isso com os mapas. Sim, Por exemplo, sim, sim. Tipo mas isto Black só para Ops... a gente chegarmos a esta conclusão de que a gente ralha... A malta ralha muito e, e tem uma ideia estranha sobre os live services, como o, o Daniel também tem, que é um opá, pronto, que é um bocado predatório, vá, digamos assim, uh, pelo tipo de conteúdo que é introduzido. Mas depois, na verdade, uh, para quem jogou as cenas anteriores, gosta de ver ou gosta de poder jogar novamente na versão mais recente as cenas mais fixas do jogo anterior. Um, e estes jogos para mim são, são um bocado pá, não sei, é um eu pronto, eu sou, eu sou também tens aquela malta que falar, também né? nunca, nunca o que estava a dizer Renato era precisamente o, o contrário que estás a dizer que era, havia coisas que à partida já, já, já tinham sido estabelecidas que eram boas e fan favorites no primeiro uhum. que quando sai a sequela em vez de ok então estes aspectos estavam bons então estes mantêm-se e vamos construir a partir daqui e yeah. em vez disso faço o contrário, não Vamos voltar um bocadinho à estaca zero, sermos o mais, entregarmos o mínimo possível, inclusive a cortar com muitos aspectos que eram positivos, que até foram melhorados com as expansões no anterior, sim, e depois sim, vocês dizem, é pá, eu vou comprar este jogo porque óbvio que quero, né? gostei muito do primeiro, e vocês agora me colocaram aquilo. E depois eles meio que já têm o trabalho feito por eles, porque vão repescar aos bocadinhos... Não, e o pior é que vais ter que pagar por isso. E o pior é que vais pagar por isso. Não, neste caso não Exatamente, isso é que é predatório. Não, a raid é introduzida de forma gratuita. Eu não estou a falar de raid, estou a falar no geral. Não, não, estava a falar do Rafael. A raid vai ser na próxima season. Não faz parte da obrigação. A raid vai ser posta, nem sabem quando é que vai ser posta, não vai estar agarrada a nenhuma season, acho eu. Porque o que estava lá a dizer é que a raid ia ser na próxima season. Era? Não, ah, na o que coisa... eu via é que não estava agarrado a nada não, não, okay. não tinham data, nem, nem sabiam quando é que iam lançar lá naquele link que eu te mandei estava lá a dizer que saía na próxima season na próxima season que saía durante a próxima season, opa, não sei pronto. o que eu ouvi foi que não, não tinham data ainda ah, mas é, é, só, é o que eu estava a dizer eu, eu acho que estes jogos têm estas cenas maradas e, e o Anthem uh, foi o exemplo uh, eu adorei jogar, jogar Anthem tipo é da horas naquilo e, e depois saí um bocado triste com, com o jogo porque não, 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 não acrescentavam conteúdo né? um, e depois quando ter o cataclismo já nem, já nem fui lá porque já, já estava desligado da, daquilo e até porque não era nada de especial mas acho yeah. Mas acho que acho que o Anthem, o que tem que trazer para o futuro é ensinar uh, que, apesar de não, não ter que ser... Para já não tem que ser um live service, essa é logo a primeira. Temos aí o Outriders, que é um excelente, na minha opinião, é um excelente exemplo do, do, que, do que pode ser feito, que é um Anthem, mas com tudo. Eles dizem, está aqui, o que vai haver é isto, tudo está aqui. Isto é o que vocês vão ter. Querem comprar ou não querem comprar? É isto que está aqui. Sim, ninguém se engana. Ninguém falou ainda em DLCs. 
Porquê? Porque já sabem, se as cenas tiverem, tiverem uh, sucesso, eles fazem um DLC e metem lá mais, mais conteúdo para a malta. Se não tiver, estão caladinhos, não dizem nada, isto foi o que nós vendemos, não gostaram, mas já está vendido. Eu, eu, nós dissemos que era isto também. Portanto, eu acho que o Outriders, nesse aspecto, uh, é, é um bom exemplo. Acho que é o exemplo a seguir. Já, até porque o jogo também está sempre online, portanto, aquilo acaba por ser um, um live service escondido. Um... Mas nesse aspecto, acho que ele aproveita cenas do Diablo, porque o Diablo também, quando saiu, tipo, era... Ou seja, tipo, aquela cena dos World Tiers e não sei o quê, uhum. é basicamente, tens até o World Tier 15, que é o máximo que aquilo, vai, que aquilo tem mas, agora. Eles não aprenderam, não é? Eles aprenderam. Não, mas Tiraram utilizam exemplos o que, bons, não é? Sim, utilizam o que o Isso. Diablo utiliza, que é, tipo, yeah, tu yeah. tens aqui este conteúdo, vai até esta dificuldade máxima, yeah. e conforme a dificuldade, tu, mais dificuldade tu meteres, melhor é o loot, tipo, os inimigos yeah. são mais... Aparece lá até... É igual... Diogo, tu não os gastas, mas é igualzinho, tipo, aparece lá, por cada... Por cada World Tier aparece, tipo, os inimigos ganham mais X% de dificuldade, não sei o que, não sei o que mais, como tipo, yeah. vês no Diablo quando andas, tipo, na, então, nas é, cenas é, dos Stormants e etc. É Diablo, é Diablo. E podes, podes subir e descer? Podes, 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 podes subir podes, e descer. Mas Vim. só podes subir, por exemplo, estou a fazer cenas World Tier 5, estás a ver? Quando enches Sim. uma barrinha, eu tenho uma barrinha em que tu fazes XP, tipo, para World Tier 5. Só desbloqueias o 6 quando enches o 5 todo, estás a ver? Sim. Depois podes ir para 6. Não podes escolher manualmente. Sim. Tens que não. lá chegar primeiro. Sim, mas okay. depois de chegares podes andar depois para o 1, depois podes fazer no 2, no 3, no 4... Mas no... podes depois... descer, sabias? Yeah. Podes, podes, podes descer. ser corrido, <risos> do, por exemplo, do World Tier 5, podes descer e não conseguir subir mais. Quer dizer, entre aspas, não conseguir subir mais, manualmente subir, porque vais perdendo XP, estás a perceber o Diogo? Já não estás lá a fazer nada, estás, é. estás a... Não, não serves para aquilo, não tens mão para Sim. aquilo. Faz sentido, sabes porquê? Porque, isso, aliás, isso é até bom, porque no, no Diablo o pessoal usa muito, uh, vai para níveis mais altos para sacar experiência e guerreiro de outros que estão a levá-los às costas. Uh, e podem estar lá à vontade, assim é mesmo yeah. para ir para o Não, aqui não isso, podes fazer isso, isso não dá. Yeah. Não dá. E aqui não dá. Mas certo. isso também, lá está, isso é outro dos problemas que eu fiquei um bocado... Pá, que me levou uh, a ficar um bocado de pé atrás com o Outriders, que é o caso de, imagina, uh, porque normalmente eu nestes jogos de luta shooter costumo ter mais tempo com, com o Rafa, uh, até porque o Rafa é mais dividir-se entre jogos do que eu. Um, imagina eu estar uh, muito mais à frente. Se eu quiser jogar com ele, ok, eu tenho que descer o meu, as minhas, o meu World Tier todo para poder jogar com ele. Estás a ver? Ou seja, é isso que eu tenho pena neste jogo também. Foi, eu depois de começar a jogar, foi o que eu senti. Aquilo é um single player quase que te permite ter endgame para depois jogar com uma alta amiga se quiserem fazer com contigo no fim. Ou então, é marcar com uma pessoa, pá, a gente, olha, vamos jogar, vamos querer uma personagem para jogar só aquele dia. Pá, porque de resto não há outra hipótese, estás a perceber? Yeah, yeah. Uh, e fiquei um mas bocado olha, desentido também por olha, essa parte. Olha que eu estive a fazer com, com o Diogo, que é o amigo meu, estava mais atrás e eu, eu fiz as missões todas com ele depois, eu já tinha acabado tudo, uhum. e continuou a sair luto para a minha personagem. Mas não é tão alta como se estivesse na tua tier, porque aquilo está agarrado a tua tier. Sim, eu estava a refazer, tipo, imagina, eu acabei tudo, depois comecei sim, a fazer sim. com ele, mas continuou-me a sair loot e a conseguir equipar loot novo nas missões que mas eles tiveram, eu, eu, eu Sim, sim, mas eu estava a ver que a percentagem é muito menor, estás a perceber? Não, sim, é, é por exemplo, o, sal, o salto qualitativo é muito menor, estás a ver? Sim, sim. Um, mas consegui fazer, ah, ajudei-o a fazer tudo depois. Yeah. Ah, e, e aconteceu uma cena contigo e com, com ele, aconteceu uma cena também que tipo 
porque lá está que também é da estranha, que é tipo, imagina, o Diogo estava a jogar e pediu-nos, disse, pá, dá-nos aqui uma ajuda, no, dá-me aqui uma ajuda no boss. Uhum. E a gente fomos lá os dois ajudar. Quando nós caímos lá, nós fomos fazer o boss final de uma cena que nós nem sequer sabíamos não o que era, que era porque final. ainda não tínhamos jogado. Era, era uma atividade, uma era uma side, side quest, ativa, não é? Uma side era o boss quest. da side. Não. As main quests têm side activities. Yeah. Okay? E aquilo era uma side activity da main quest. Da, da main quest. Pronto, nós já tá, tínhamos mas... acabado. Nós já tínhamos acabado, só que nós não reparámos naquela side activity que está lá disponível para fazermos durante a main quest. Tá, quer nós dizer, é nós, que... não, tá, mas tens que pegá-la antes de fazer a main não, quest. Não, não, é durante, não. Durante a durante. main quest há ali um sítio em que podes ir para a esquerda para a esquerda ao caminho principal, uhum. estás a ver? E depois, se fores para a direita, nós não reparámos lá nos pontinhos de interrogação, está lá uma side quest dentro da main quest, ou seja, okay. tu desbloqueias okay. logo lá na hora. Ok, ok. E foi isso que aconteceu. Yeah. Uh, pá, mas é, foi isto, mano. Eu acho que foi essa a cena que eu tive com o Outriders, que achei que o jogo e o meu hype vinha no sentido de achar que o jogo estava a fazer boé das cenas bem, ok? Uh, depois da desilusão que foi com o Anthem. Um, e, epá, e houve ali qualquer cena que porque eu pensei mesmo que ia ser um jogo por exemplo o Rafa ia jogar que eu, uh, ia experimentar e eu sabia que o Rafa era, possivelmente iríamos jogar os dois uh, e depois se mais alguém jogasse jogava se não, mais não, se não jogasse basta dois não é preciso mais ninguém e fiquei um bocadinho desiludido porque senti essa cena porque não iria conseguir jogar com ele uh, aquele jogo da forma que eu pensava que poderia jogar, que era como a gente sempre jogámos, por exemplo, o Destiny é, pá, olha, vamos fazer isto vamos fazer aquilo, mas estávamos os dois no mesmo nível e íamos os dois à procura do mesmo loot e do mesmo gear uh, e fiquei um bocado chateado por, por não ser aquele jogo que eu estava a pensar que ia poder jogar com ele durante assim tanto tempo também. Acho que só podes fazer isso mais no endgame, se calhar. Já, yeah, mais no endgame só. Sim. Eu, eu olho para aquilo mais como o Division Tipo, uma experiência mais com a campanha não mais é tão com, grande. Com, mas mais co-op, mais uh, single player, não é? Sim, porque o Division aconteceu a mesma coisa. Tu, tipo, acabaste uhum. primeiro... E eu gostei, as, atenção, as, 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 eu adorei. E as missões todas, quase, outra vez, quando eu estava lá, estás a ver? Yeah, tipo, yeah. E eu adorei, e mais eu adorei sentido, o Division nisso. Porque o Division também faz a mesma coisa. Acho, uh, acho que é... A campanha é mais pequena, né? Se for de 8 horas para 35... Eu não sei quanto é que é a campanha, mas, mas sim. Mas é mais é pequena. chegar a 30... Também não, no, não no mínimo é 30, no mínimo é 30. Aquilo é boa da story driven. A gente estivemos a ver, pá, e o Rafa também disse-me logo: olha, estive a jogar 20 minutos e ele disse que dei um tiro. Yeah. E depois, quando eu comecei, ah, é verdade, a verdade foi essa. Mas por acaso, eu tô, uh, para quem gosta de sci-fi, a história está tá a ser engraçada, por acaso. Para ti, acho estranho porque é boa da Dark e tu não supostamente não, não ligas muito a isso. Mas achas Dark o jogo? Eu por acaso não achei. Não, Dark não, Dark a história. O mano mata lá gajo só porque sim, meu. Ah, então, mas eu fartei-me de rir nessa cena. nunca. O gajo mata o outro e assim... Opa, depois aconteceu de uma cena bem engraçada, que foi... Uh, tu vais salvar alguém, salvas essa pessoa, ele está com um gajo, dá-lhe um tiro, manda uma bomba, mata os gajos todos... Depois e depois leva uma bujarda na cara. Eu já fartei de rir, mano. Mas pronto. É muito fixe. Pois é, estava aqui só a ver quanto é que é. Main story do Division 2, 26 horas. Ok. É chegar a nível 30. Yeah. Que se calhar com amigos faz mais rápido. Muito mais rápido. Yeah. Faz para em 15. Tens sempre que fazer as quests e não sei o quê. Yeah. É porque e... os gajos mais, mais level levam-te pelo caminho todo, quase não yeah. precisas. Tu, nem, tu não tocas em ninguém. Não... Um gajo, basta um gajo, carrega tudo até ao fim. 
porque ele não faz scaling, estás a perceber? Yeah. Mas também torna a experiência mais aborrecida. Lá. Eu, 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 por acaso, quando, foi, quando o Division 1 levei com o meu irmão e até foi, foi porque fizemos, fizemos tudo, tipo uh, dungeons e as uh, quests, etc. A dois ou quatro, conforme o tipo, e foi uma experiência fixe. Mas é Daniel, isso, e shooters? Gostas de shooters, Daniel? É uma cena que Ai, tu curtes FPS, jogar? E shooters, yeah. Gostas? <risos> eu por acaso agora tenho, agora que penso nisso, entre os dois e agora podemos fazer uma pergunta a toda a gente eu acho que cada vez mais percebo que gosto mais de third person do que first person Olha que sim, que se calhar também, sei, também tem tendência a concordar Porque, Eu tipo, é muito diferente Depende sim, do mas... jogo Em jogos assim, por exemplo, com loot e isso, gosto sem dúvida de ver o personagem, sobretudo quando o loot se reflete na, no, no estilo do, do boneco. Yeah. É, e, e, o agarras-te mais peça a um personagem e tu vês como é que ele fica e se transforma durante o jogo do que né, um jogo acho, em que tu, na parte das vezes, só vês a pistola Mas acho que o shooting é muito melhor na primeira pessoa. Epá, depende, depende, porque, depende é porque, por exemplo, no meu parte dos third person shooters agora tens por exemplo o sistema de cover e o sistema de cover torna o jogo sempre um bocadinho mais tático do que no FPS. Sim, mas eu estou a dizer o próprio shooting, a sensação de disparar uma arma é muito melhor numa, numa, numa primeira pessoa, mas muito melhor. Mas eu, eu, agora eu, eu adorei o Anthem, eu adorei o Anthem em termos de shooting, pá, mas é assim, jogar Destiny é, é jogar Destiny. Em termos de shooting, não tem nada a ver. Não tem... E já para não falar que exige muito mais skill uh, do que propriamente uh, um jogo na terceira pessoa. Não, isso concordo. Uh, uh, acho que é mais que skill. Mas muito é, mais eu, skill eu... base do que um jogo na terceira pessoa. Mas eu acho que prefiro, tipo, a sensação, acho que é mais imersivo. A malta acha que a primeira pessoa é mais imersivo, né? Porque, tipo, tu estás supostamente a ver aquilo, mas uhum. eu curto mais muito da experiência de estás a ver, tipo, nos no jogos de carros, por exemplo, vou dar um exemplo, o Daniel se calhar vai me matar por eu dizer isto, eu, eu prefiro jogar o jogo de carros a ver totalmente fora, tipo, do que estar a ver por dentro. Eu prefiro ver o carro, Também é eu, isso, mas, é jogo melhor, mas jogo melhor se tiver com a perspectiva de frente, porque vês o carro de fora, porque o carro é bonito, Tu, mesmo sem querer, mesmo inconscientemente, acabas por distrair um bocadinho do Sim. que é suposto, que é estar a ver a curva à tua frente. Sim. E quando tens aquela perspectiva em que só vês ou o capô ou mesmo a só, só a estrada, Sim. estás mesmo focado ali nas curvas. Sim. Eu gosto mais de ver o carro, mas jogo quase sempre com, com, a, com a da frente. Mas eu, eu nada a... polémico, o que estás a dizer é nada polémico. Não, mas eu, se calhar é polémico para quem gosta de jogos. Quem vive bem Não, jogos de Não, também depende do estilo de jogo, por exemplo, num jogo arcade, por exemplo, em jogos tipo o Ridge Racer, em que tens que está constantemente a fazer aqueles drifts absurdos e isso tudo. Convém, convém veres a traseira do carro e estás a fazer aqueles resvés e entraste por dentro constantemente. Não, mas mesmo no Gran Turismo, que é um jogo mais estático, vamos dizer assim, tipo mais simulador de carros... Eu também jogo eu, a ver o jogo, o carro eu, todo. Eu, eu vejo, jogo sempre a ver o carro todo. Pá, e, e nos shooters, uh, pá, acho que prefiro, cada vez penso mais nisso, porque os jogos que eu tipo, me diverti mais a jogar... Eu, eu gosto de jogar COD e etc, não estou a dizer isso, mas tipo, agora vejo, tipo, o Battle Royale que eu curto mais jogar é tipo Fortnite, e é na terceira pessoa. Yeah. Um, pá, não sei, tipo, há certas coisas que, que tipo, prefiro na terceira pessoa. E, mas acho que é mais, no, tipo, por exemplo, no COD acho que é mais difícil por ser na primeira, para mim é mais difícil por ser na primeira pessoa. Tipo, eu acho que os jogos cena... na primeira pessoa são muito mais skill-based, na minha yeah. opinião. Acaba por ser um pouco mais intenso, né? Em terceira pessoa, 
Uh, não estás tipo, tão ali tipo, na cena, acaba por ser mais. Não é na primeira pessoa, parece que temos de reação, acho que tem de ser um bocadinho melhor. Um bocadinho, quer dizer. Mas eu sinto mais preciso. Se tu jogares um jogo tático como o Ghost Recon, ou isso tudo, que é na terceira pessoa, tens que ter um skill de caraças e não tem nada a ver com um vez a pistola ou não vez a pistola. Tens que fazer cover, tens que usar decoys, tens que usar ferramentas, tens que mandar bons headshots. De qualquer maneira, porque a questão é, no final das contas, a única coisa que muda ali é um bocadinho a perspectiva em torno de ti, a tua noção de cenário, que é um bocadinho maior quando tens, quando vês o boneco à frente Sim, e olha, está de lado, do que no, no FPS. Só para, só para ver é... uma cena, os gajos na Destiny agora, no modo competitivo, que é o Trials of Osiris, eles tiraram a possibilidade de tu meteres o boneco na terceira pessoa a fazer emotes, porque isso, só o colocares o boneco na terceira pessoa é logo uma desvantagem é logo uma vantagem para quem está a jogar na primeira pessoa, porque tu ficas com um filóvio muito é maior. Dentro, mas isso é porque é dentro do mesmo jogo. Exato, exato. Não, mas só para tu veres, a própria questão da terceira nesse, pessoa... Nesse estilo não são jogo, é na terceira pessoa, toda a gente tem a mesma vantagem, o mesmo skill. E quando eu na não, mas dizer, quando passa para a terceira pessoa, a possibilidade que tu tens de fazer cenas na terceira pessoa cria logo desvantagem para quem não tem essa cena. Então eles proibiram essa cena, eles cortaram isso. Não consegues fazer, não consegues colocar. É, é normal, é normal. Um, Porque esse jogo é eu, fundamentalmente eu, eu, na primeira sim, pessoa. Sim, sim, sim. sim. Então, a gente eu estava a dizer isso porque eu, eu consinto quando estou a jogar na, na primeira pessoa é. Eu sinto mais perdido às vezes de onde é que vêm os tiros. Tipo, do, quando, do que Exato. a jogar na terceira, do que na terceira pessoa. Tens mais awareness quando yeah. a terceira eu, pessoa. Eu, eu tipo, tenho muito mais awareness tipo, de onde é que está a jogar, tipo, de onde é que vêm as coisas, do que na primeira pessoa. Tipo, e, e como tenho menos awareness na primeira pessoa, o meu tempo de reação é muito menor, né? porque tu levaste uma cena e nem sabes de onde é que é. Se é para a esquerda, se é para a direita, se é... E perco muito mais tempo. Enquanto na terceira pessoa, como consigo ver logo de onde é que vem, tenho um, um, um poder de reação maior. Mas aí está. É a parte essa, essa dos do... FPS. Que é tipo, tens de reagir. <risos> é, é Eu acho que os shooters, no geral, third person ou first person, no que toca, há, uns têm mais skill que os outros. Pá. Depende das mecânicas do jogo. Depende do, do balance do jogo. Porque depois o cerne da questão é onde está, onde está o pontinho, a mirazinha, É, é o que tu, tu tens de ter o skill ali, quer vejas o boneco, quer vejas só a pistola. Uh, e se, até, podemos, até podemos alegar, para ser o advogado de algo também, que se calhar até tens, tens, tens mais skills gajos um, um third person. Porque o facto de teres essa abrangência de cenário, percebes? Tu tens que ter o, 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 os teus reflexos uh, mais em alta constantemente, porque não estás só a focar naquele ângulo assim, ninguém, toda a gente está a ter que focar no ângulo assim. Quando viras uma esquina, tu não podes estar só atento a isto, tens de estar atento a isto tudo. O gajo está ali, ou outro. O problema é que tu não precisas de aparecer na esquina na terceira pessoa. Tu baixas encostar o boneco à parede e virar para a direita ou para a esquerda, que tu consegues ver a esquina antes não, de aparecer. Não, sabes porquê? Porque era o que eu estava a dizer, porque é toda a gente pode fazer isso. Não, está bem, mas a questão é essa. A questão é que tu não precisas de aparecer lá na esquina. Tu podes encostar o boneco à parede e apareces só se quiseres, estás a perceber? Enquanto na primeira pessoa tu não consegues fazer isso. Lá está, mas é, lá está, mas isso é igual para toda a gente que joga o jogo, ou seja, se é uma vantagem, é uma vantagem para todos. E quando é desvantagem, é desvantagem para todos. Ou seja, o okay. skill acaba por ser, acaba por o, ser o, o mesmo. 
eu, eu para mim, eu para mim e continuo na minha, acho que os jogos depende, na primeira depende, pessoa, depende, os jogos depende, na primeira depende, pessoa, isso depende, e basta ver o jogo mais difícil de sempre, o jogo mais difícil de sempre, está bem que é só com cross arrow. Há FPS horríveis, há third persons horríveis, há uns que exigem mais do que <risos> pode ser, eu, eu aceito, eu aceito. Não existe um FPS, <risos> não pode dizer que todos os FPS exigem mais skill do que todos os third person shooters. Há third person shooters que exigem muito skill, porque têm certo tipo de mecânicos, por exemplo, não, pode, não vais comparar, por exemplo, um lá está, um, um Ghost Recon old school, por exemplo, o Advanced War Fighter, o Future Soldier e tudo, com, com por exemplo o Gears of War, apesar de serem third person shooters, são bastante diferentes. Uh, no, por exemplo, se chegares ao pé do, do, do corpo de alguém com uma ganecha, pumba, é quase tipo esmagar na certa, ou, ou se tiveres uh, e, todos esses, e todo esse tipo de jogo independentemente da mira, tem sempre algum elemento de pedra, papel, tesoura ou tem um melee, ou tem uma arma que tipo, contrapõe-se tipo com outra, seja o que for que não se encontra, por exemplo, na maior parte dos FPS lá está, tem a ver com mecânica Pode ser, Daniel. O Renato não está convencido. <risos> não. Eu sei que não, mas eu também não estou convencido com o argumento dele. Porque nunca se pode generalizar tantas coisas assim. Muito bem. Mudando então de argumentação e sendo aqui um bocado do mundo dos videojogos. Faz a voar. Faz de exosuit. O que é que queres falar aqui <risos> no tópico da semana? Ora, aqui para o tópico da semana decidi trazer o Snyder Cut da Justice League uh, falo aqui um bocadinho mais de filmes uh, pronto Basic, basicamente para, para quem possa, possa não estar aware um, vai ser uma agora em abril acho eu, ou março, ou março yeah. acho que é março uh, é pronto, março. Uma, no... yeah, yeah. Uma, nova, uma nova versão vá, digamos assim, do, do filme da Justice League que saiu já dois anos talvez um, da DC. Ora, porquê que eu decidi aqui falar? Porque isto aqui é uma coisa que eu, pelo menos eu sinto, não sei se posso já ter acontecido no passado, mas assim que é a primeira vez que isto está a acontecer, um filme estar a ser estar a ser basicamente uma nova versão de um filme. Ou seja, pegar no que já existe aquele filme e acrescentar passar de X anos e criar tipo uma versão especial. Vá. Um, o que é um pouco diferente de, por exemplo, um director's cut que às vezes já é tipo em edições Blu-ray, porque neste caso é feito por, uma, por um realizador diferente, uh, passado sei lá quantos anos, e, e de facto está a acrescentar tipo, novas coisas ao filme. Um, e era aqui também para discutir um bocado sobre a possibilidade disso começar a ser a tornar uma, uma prática mais frequente, ou seja, não sei só tipo um caso que tenha acontecido, mas tornar-se assim algo mais frequente. Uh, agora, no, tipo no futuro, imaginem que uh, uh, o Justice League agora do, do, do Zack Snyder tem sim uma boa recepção uh, que se calhar de facto mudou aqui as, co as coisas de uma forma bastante um, bastante produtiva tenha tido, tenha, tenha feito, tenha tido um melhor resultado do que o original que na minha opinião também não é muito difícil um, e, e agora a malta começar tipo, a olhar assim olha, então, epá, se calhar agora tipo, a olhar para, para outros filmes isto se calhar ou, ou então no futuro, sabe? tipo um filme assim se calhar menos bom e um diretor olha para aquilo assim epá, eu acho que consegui pegar nisto e fazer uma coisa boa Tipo, se calhar mudar aqui uns pormenores, se calhar alterar aqui esta coisa que é o que lá. E, pá, será que isso pode, pode se tornar? O que é que vocês acham? A malta, tipo, estar a... Já existem alguns exemplos. Pá, por exemplo, uh, na música, muitas pessoas fazem covers de músicas já existentes. 
profissões muito diferentes e, e acaba por ter a sua identidade e a malta às vezes estava uh, uh, também sentia uma coisa diferente com a música às vezes gostava mais ou não uh, acham que isso pode ser tipo assim uma prática uma nova prática posso só fazer uma questão é a primeira claro. vez que há um Snyder Cut já não houve no passado estava hum, a falar tipo mesmo dos Zack Snyder estava a falar tipo noutros casos noutros casos e que eu saiba, que eu saiba não. Ah, já houve tipo remakes de, de filmes, estás a ver? Mas, mas são mesmo... Castings, por exemplo, acho que tens o Superman 2, que tinha um realizador, que era o Richard Donner, e depois que apareceu para outro realizador. Sim. E, o filme não, foi muito, não, foi, não, não ficou com muito boa fama, e acho que também muitos anos mais tarde foi-se buscar outras filmagens perdidas, e... E recriaram o, o filme de acordo com a ideia do realizador original e tornou-se um filme completamente diferente e, e quase questionavelmente melhor. Portanto, acho que a ideia já não é nova. E acho que é, é, é um precedente, se calhar, bom, porque muitas vezes vemos filmes e outras coisas que têm todos os ingredientes para ser uma coisa muito boa, grande sucesso, e às vezes por interferência ou dos estúdios ou incompatibilidade do realizador com o um produtor, uma coisa assim... Pronto, vês o trabalho estragado, vês tipo, pedaços da história cortados ou, ou, ou trocados de, de ordem. Tens, por exemplo, o Blade Runner, acho que sofreu também disso. Uh, foi o primeiro. Tenho aqui 10 exemplos de filmes que fizeram primeiro com o Snyder Cut. Está aqui o Blade Runner, está o Superman 2. Mas o, mas o Blade Runner foi diferente porque foi só tipo o final. Que foi... Não, não, por exemplo, o primeiro filme era narrado pelo Decker. E o Final Cut, tu não tens Eu, por acaso, eu só vi, eu só vi Final Cut, uh, mas tinha, tinha ouvido, vago, como eu não vi o original, pronto, uh, que tinha sido só o final, uh, que, que, que tinha sido narra uma narração ali meio, meio estranha, não sei, que a malta não, não achou piada. Uh, pronto, foi essa, foi essa ideia que eu, que eu tinha do original. Essa do Superman, não, não, pronto, também nunca, nunca, nunca ouvi os, os originais, Ou vá ouvir clipes, mas não, nunca vi o um filme em si. E um de Daredevil, que eles estão aqui a falar. Daredevil? O do Ben Affleck, já. Isso teve o... Oi? Isso teve uma... Eu só vi o original. Pois. What? Ok. Epá, eu já tinha ouvido falar... É assim, eu não, eu não sabia nenhum exemplo, por isso é que eu estava a questionar. Uhum. Porque eu já uhum. tinha ouvido falar que, que, que isso acontecia. Pronto. Um, acontece... Do... Acontece uma coisa muito frequente também, que é as Extended Versions. Normalmente tenta adicionar conteúdo que não foi para o cinema. Um, por exemplo, no Batman vs Super-Homem, acho que uh, tem uma versão Sim. com mais meia hora ou 40 minutos, ou o que é que é. Watchman, Watchman também, por exemplo. Sim. Uh, Todos os Sex Snyder. Sim. Yeah. <risos> Sim. Uh, Que já era normal no Jack, no Jack Snyder fazer, fazer no Zack Snyder fazer isso um, porque uh, ele normalmente lança sempre essas versões estendidas depois, com cenas que na altura não passou para, para o cinema e que às vezes em alguns casos dá mais algum contexto que se calhar é importante e ele decidiu cortar por alguma razão, mas depois faz sentido para perceber ali algumas transições. Porque eu lembro-me que houve malta que no Spider-Man vs. Batman disse que uh, compensava a ver os 40 minutos a mais. Ah, desculpa, o Super-Homem vs. Batman. 
é a versão bootleg da feirinha da feira popular do Batman e Superman também é vermelho e azul tanto faz é igual Não vos veio à cabeça logo aqueles pacotes de bonecos que tem tipo <risos> Avengers e tem o Super-Homem, o Batman, o Hulk. Isso é que era um filme que eu gostava de ver, crossover. Por acaso já houve crossovers entre a Marvel e a DC? Não, não, mas um, um filme com um crossover ah, tipo sim. bootleg, fleiro, tipo alguém que não sabe. Já houve nos cómics só, mas acho, sim, acho sim, que foi só nos cómics. Aliás, até houve. Fusões literais de, de heróis da Marvel para DC, uhum. tipo o Dark Claw, que era o Batman Wolverine. Não. Por isso, por isso é que eu estava a questionar se já tinha acontecido. Eu vou adiantar a Jurupiga, desculpa. Tá bem, dá-lhe. Dá-lhe. <risos> dá-lhe. Uh, por isso é que eu estava a questionar porque já tinha ouvido falar de, de versões remake, vá, vamos chamar assim os remakes dos filmes. Eu diria. E aproveitando aqui, não é o tópico do Kim, mas a Disney devia fazer remake dos três primeiros filmes do Star Wars. Do... Da... Achas que isso oh. vai acontecer? Da segunda oh. trilogia. Eu acho ah, que o que fazer era, era, era um anel diferente. Eu acho mas que mesmo... fazer... Deveria fazer um reset. A nova trilogia? Não, a nova, não, a nova eles não vão fazer isso, né? foram eles que fizeram. Achas que eles vão dizer que estão uma treta? Eu já ouvi rumores que estavam a pensar nisso. Eu duvido muito, meu. É, Pá, também, muito. também. O valor que vale, não é? Pois, os, os bilhões que eles devem ter gasto naquilo. Vale. Mas vale é. fazer ao filme 1, 2 e 3. O que Sim, eles filmes, gastaram, opinião, o que geral, eles ganharam. Não interessa para nada, exatamente. O que interessa foi os brinquedos que eles venderam e acho que aí roubei com o caralho. Aí eles ganharam True. bastante. Ah, mas é, foi só também uma... uma mas, mas vale fazer ao filme 1, 2 e 3. Pá, não. E tiras o Jazz Arbins, pronto. Aí sim, fica logo melhor. Fica logo melhor. Tira só o Jardim e fica logo melhor. Aí concordo. Aí concordo. Estás a falar tipo com o ar. É isso e o episódio 6 sem os Eocs. Também podia ser. Tu sejas bom, Tiago. Não gosto dos ursinhos? O que é que és que eu te faço? Eu também não fiquei muito fã, mas também não, não, não os odeio esse ponto. Eu, eu, Podes eu... fazer isso porque sem Eocs não, não tinhas Brunaleixo. Isso aqui? Brunaleixo. Você não sabe o que é Brunaleixo? Não. Bruno Leixo. Um Ewok que diz: Não gosto de uma ficha de eletricidade. Objetos para ferir as tuas ou pessoas que gostes. Não gosto dos sketches deles, portanto, ok. Mas fair enough, fair enough. Mas, mas pronto, a questão do que é se estes remakes fazem sentido ou não, não é? Ah, yeah, basicamente, é. Isso, isso é mal que os quero ver do todo, tipo, se tem interesse, se, fa... é, se não faz. Um bom diretor, pá, dizer tipo, olha, o teu filme foi tão mal, como vamos fazer de novo? Acho que isso não, mas é... a questão é, aqui, exemplo, neste caso, acho que a questão até é outra, é porque o, <risos> filme, o filme do, do, do Zack Snyder foi um filme completamente diferente porque houve interferência. Primeiro, acho porque ele, ele teve que ser projeto por causa que morreu a filha. Exatamente, sim, exatamente. 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 Yeah. E o filme acabou por ser um projeto totalmente diferente do que ele tinha... A intenção que é, é, é um infortúnio, porque ele já viste tipo o, o seguimento do, do a continuidade daqueles filmes de, daquele universo cinemático sim, sim, pode sim, ter sim. sido completamente deitado por terra por causa de, de não ter sido ele a fazer. E, e agora existe uma oportunidade para, para, para as pessoas que sempre tiveram essa ideia, porque isto vem, vem tudo de um hype de quatro anos, as pessoas a dizerem é esse filme yeah, foi mal porque não foi ele, porque se. Porque assim ele agora lhe desse dinheiro, mas o filme não era bom. 
E este filme acho que vai ser espetacular, quer que seja uma porcaria, quer seja bom, porque são porcaria, pessoas vão ficar, Ei, o filme estava a ser uma porcaria, tanta coisa, tanto hype, mais milhões para regravar e refazer cenas, para o filme continuar a ser uma banhada. Ou então, aquela, ou então pode provar aquela teoria de, vês, não se mexe com a, 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 a visão criativa de um realizador, que era deixem o homem fazer. O que eu acho que era justo neste caso, porque este universo cinemático era, foi todo delineado por ele. Um, e, e quem Sim. sabe, até isto, o sucesso, eu não sei se isso já está atrasado pela Warner ou não, mas o sucesso ou não deste, deste filme pode, inclusive, é, é, trazer à baila a possibilidade do, do futuro deste universo cinemático, que tem um bom potencial. Pá, uh, não tem. Eu acho que só foi, foi apressado com aquela necessidade de comer um bocado da fatia da Marvel. Acho... A visão inicial era dele. Agora é. estará um lugar em um diretor que não tem nada a ver com, com estes Mas tiveram que universos. fazer isso, é? Eles foram buscar pois, o Salvador. Foram buscar o Joss Whedon porque os Avengers foram um sucesso e, de caras. Exatamente. exatamente. o Joss Whedon teve sempre a acompanhar aquele. E o Joss Whedon já escreveu para a Marvel. Então, escreveu o Astonishing X-Men e mais não sei o quê. Uh, e de repente tipo, vão buscar lá a pressão para um projeto que já estava tipo, meio traçado yeah, yeah. Pá, isso nunca pode dar certo man. quando pegas outra pessoa e dizes olha, estão aqui os restos do outro e vê se faz alguma coisa de jeito com isto e nem sequer estamos a falar ainda do bigode do Henry Cavill ah sim depois foi feito aquela boca <risos> Aquilo estava a meter uma impressão oh, todo também. É por causa disso que o, que o Telmo fez a barba há bocado. <risos> ele viu o tópico, olha. Eu não vi o meu bigode ontem que ele estava mesmo forte. O Telmo autêntico. Parecia um mexicano. Parecia um mexicano, malta. <risos> mas. Não, mas o. Um, aquilo que estavas a dizer, a continuidade deste universo, acho que está condenado. Tipo, este universo está condenado. Eu acho que não, porque acho que o projeto do Flash, por exemplo, acho que, acho que vai para a frente. O Aquaman 2 também. Vai. Uh, o Andrew Amanás também já foi confirmado no terceiro. Depois, epá, o segundo foi um grande flop. E por acaso não, faço, não, não tenho estado nada a ver. Não, mas toda a gente diz que é uma grande treta ao filme. Ainda não vi, mas, mas o feedback é. geral não é muito positivo, não? Não. Tá, mas eles podem mostrar estas trilogias e todas estas lançamentos. Não, mas eu estou a dizer isto agora, porque o... Se este correu bem, vamos ter tudo de novo. O yeah. Super-Homem super já, já vai ser outro. Mas isso não, é, não quer necessariamente dizer nada, porque olha, uh, nós vamos continuar a ter, vamos ter um, um Suicide Squad também. Sim. E, um, e vamos ter um Batman novo. Epá, e no entanto, dar dinheiro a este gajo para voltar a chamar o Ben Affleck e para fazer isto. E se vai haver um Suicide Squad, e o Suicide Squad passa-se no universo deste Batman e deste Super-Homem, o Flash também, ou seja, existe a possibilidade, aliás, temos o Joker antigo novamente, tivemos um spin-off do Joker, eu acho que se eles continuarem com esta coisa de fazer adaptações diferentes, não têm necessariamente estar todas relacionadas com o universo, e a permissão é, acho que podem continuar, tipo, sim. Os cómics fazem isso cento vezes, por isso. Sim, não, certo, sim é verdade. Mas não, mas e até é melhor eles estabelecerem primeiro o universo e depois pensarem numa cena mais, mais em grande. Certo, os, co no, os na, cómics na fazem isso, não, não fazem reboots, tipo, este, este aqui nem tem uma sequência ainda, calma. Tipo, isto já vais ter um novo Batman e um novo Super-Homem em boa de pouco tempo, mano. 
Sim, sim, o que eu estou a dizer é que pode, pode, pode ter uh, esse super-homem e esse Batman e continuar a ter as versões da Liga da Justiça. Eu acho que era... Mas sem o Ben Eu acho que não havia mal nenhum. Introduzem o conceito multiverse no Flash e Exatamente. Por exemplo. Ou então os Elseworlds, man. Tens tipo... Elseworlds, exatamente, exatamente. Vai para o YouTube. Aliás, a Marvel está a começar a fazer isso, que eu acho espetacular. Olha, alguém está a ver a WandaVision? Olha aí, spoiler. Não spoiler, não spoiler. Não, estou só a perguntar. Alguém está a ver a WandaVision? Sim, 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 sim. Estou sim, senhora. Estou up to date, mas não podemos falar porque senão se pode o quinto. Pois não. E a mim também, que ainda não vi. Ah, tu não interessas. Então espero que saia tudo. Não interessa, é assim. Deixa estar, quando tu estiveres a ver alguma coisa que eu já acabei de ver. Achas que alguma vez vai estar à frente do Diogo? Já aconteceu. O Diogo Papa Como? Teve no Snowpiercer durante. Ouviu o episódio? Não, mas eu podia ter visto tudo, é que não quis. Foi, foi. Mas só por causa disso, agora vou ver o quarto episódio ou o quinto que já saiu, entretanto. Que tu ainda vais no primeiro e vou-te mandar mensagem com o. Mas eu estou na season 2. Certo, mas eu posso ver ah, eu a gente também. Ok. Vais te auto-spoiler para me spoilares. É justo, é justo, é justo. Volto. Logo, não, não digas, manda logo uns screenshots assim, bem flagrantes, mano. A coisa é que quando ele abre a mensagem, tipo. Se mandares uma mensagem para ler a primeira palavra, ah, vem em spoiler, não quero ler a frase. Não, não, é foto. Mandares uma imagem chapada do spoiler, gente. Ah! As fotos. E o gajo ainda não jogou Last of Us 2, porque eu aqui posso dizer o que é que aconteceu já. Claro que eu também não, mano, mas também. Quem é que já não sabe jogar? Quem é que já não sabe o spoiler? O Diogo não sabe. Eu não sei. Por acaso não sei absolutamente nada do que se passou. Já sei demais, mano. Eu não sei absolutamente nada. Não sei como é que aconteceu, mas a verdade é que nunca li nenhum spoiler. Quando, quando spoilares alguma coisa, estás tramado. Ele só sabe o que é que aconteceu ao cavalo do outro no, no Ghost of Tsushima. Mas nada. Mas foi, é verdade. Foi. foi o Rafa, por coincidência. Mas tu, tu também estás para acabar o Ghost... Olha, nós gravámos o spoilercast, estávamos a contar contigo. Gravámos o spoilercast. Ele não vai haver... Eu... Isto? Não, mas ele vai jogar isso, pá. Isto? Ele não vai jogar isso nunca na vida. Eu, eu cheguei, estou a jogar aos... Quer dizer, agora está parado. Estou a jogar. Há quanto tempo é que está parado? Há quanto tempo? Quando é que estou a jogar? Quando é que estou a jogar isso? Desde a última vez. A gosto. Já joguei algumas 10 vezes, 5 minutos. Isto foi em agosto. Foi em agosto do ano passado. Nós gravámos o episódio do Spoilercast no último fim de semana de agosto. Já passou tanto tempo. Yeah. É verdade. Eu, quantas ligas de POE já fizeste desde a última vez que jogaste? Uh, desde agosto? Três? Eu se lembro. Acho que foi. Sim, foram três. Foram três. Esta é a terceira. Ah, repetiste um jogo três vezes antes de mudar. Yeah. Exatamente. Diogo, há quanto tempo estás a acabar Diogo, há quanto tempo estás para acabar o Witcher? Ui. X. Não sabes que isso é só, Olha, isso é só eu colar. Toma cuidado com, com o. Toma bastante cuidado do meu cartão ele está, ele está estimado, isso não tem de se preocupar Pronto. ainda não saiu da Switch provavelmente saiu, por acaso saiu, okay. <risos> saiu e voltou bem. a entrar atenção e tem o mesmo jogo, não copia é o mesmo jogo ainda sim, sim, não, não instalaste escrito, nada nesse não cartão foi escrito, não foi escrito por cima <risos> não está lá a revista Gina não sim. querem acrescentar alguma coisa ao tópico do Kim ou, ou está tudo satisfeito? Bem, vou só responder, eu não disse nada, vou só dizer uh, muito rapidamente em relação à pergunta que eu por acaso pensava que era 
basicamente isso que o Coquim estava a perguntar, do potencial para existirem mais cenas dentro deste género. No mesmo universo, acredito que tenha muito a ver também com o sucesso que vai ter. Okay? Se tiver sucesso, acredito que dentro deste universo possa, possa ser uma, algo que aconteça mais. Fora deste universo, É óbvio que também tem a ver com o sucesso que este vai ter, mas acho que realmente abre um precedente para uh, aparecerem, aparecerem mais, mais cenas dentro, do, dentro dessa ideia de pegar num, num filme e fazer um remake, digamos assim. Uh, mas acho que dentro, dentro deste universo, uh, que tem muito potencial, como já foi dito, não é? para, para isso acontecer, acho que também tem um bocadinho a ver com o sucesso que este tem ou não. Agreed. Já agora, se vocês tivessem que escolher uh, um filme que vocês acharam que tinha um potencial, mas que foi uma porcaria, o que é que, que filmes é que vocês escolheram? O primeiro que me vinha à cabeça era o Lesser Bender, do Avatar. Ixi, bem dito, bem mandado. Só que, só que eu acho que ia ter que ser o mesmo remake 100%, porque não dava para salvar nada daquilo. Ah, ali, ali não salvas nada. <risos> e, aquele, e aquele foi o realizador original que supostamente tipo, foi aquela ideia dele, por isso acho que... Pois. Uma cena que eu já nem me estava a lembrar, o Snyder Cut, o, o chaval não vai ser um tostão daquilo, o gajo está a fazer aquilo. Tipo, deram-lhe guita para a produção, mas ele depois okay. acho que não vai meter nada ao bolso, né? O que é meio... isso é que é um passion project, sabe? Mas o, aquilo Bom, vai estar na HBO, por isso também não vais conseguir medir bem isso. Não, não, acho que, não, acho que, que ele, 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 o contrato que ele tem para isto, sim, ele, sim, ele sim. não tem, não vai... Mas também não vais ter vendas, não, percebes? Não vais ter vendas. É? Não, mas há lucro, há lucro de publicidade, de subscrições vendidas e mais não sei o quê, e acredita que isto vai trazer boas subscrições de, para, para o HBO. Ah, mas para ele... Metes o free, free, bem. free, metes o free, 14 dias, <risos> vês aquilo <risos> e tira. Não, não, mas, mas não quer dizer nada, meu, eles, têm, eles conseguem obter o deles na mesma, meu. Certo. É, é, só, só o facto de estar a ser visto acho que conta, contabiliza logo para, pronto, para o sucesso do filme né? é pá, mais ou menos, não é por acaso que a Disney mete, por exemplo o, o filme novo da Disney vai, custa 22 euros agora no Disney Plus ah, filme seria, estão a cobrar por filmes individualmente é? o Raya pois eles, ah, eles fizeram, pois eles também fizeram isso com o Mulan exatamente, custa 22 yeah. euros a pois... Mulan também custou 22 euros E, e demoram para aí oito meses ou nove a estar no, na versão free. Por isso. Sai mais caro que ir ao cinema? Não, segundo eles não sai mais caro que ir ao cinema porque esses filmes são de animação e são tipo uma família vá três pessoas a ir ao cinema ao custo do, do filme. Tens que arranjar uma família para ser lucrativo. É isso. Yeah. Não, não vai sozinho. Ou vai sozinho só para trollar os gajos da Disney. Uma, uma... Estou ah, aqui sozinho, poupei uns trocos. Não, mas é, é 21,99. Está lá já no Disney Plus que vocês têm. Está lá já. Como é que se chama? Raia. Raia. Raia Porta. Vai dar raia. Ah! <risos> Olha, o, pronto, o Kim. O Kim não, eu não, sabia que, eu não sabia que tinha sido já. Ou que ia sair já. Pensava que era mais tarde. Eu tinha, tinha visto tipo, o e tinha achado encarazado. Quem compra, depois eu tenho acesso à tua conta, vá. Por que é que não podemos pagar, tipo, os quatro? Cameias, yeah, os quatro. 21 a dividir por quatro, 22 não, já não, é mais isso já não faz sentido. <risos> porque tens que pagar. Não, porque ele tem que pagar uma, uma Xbox. Ah, pois é. Muito bem, malta. Então, passamos para o papiro do mês. Deixamos o Daniel também escolher um filme. Hum. Daniel, 
nós temos aqui sempre uma listagem mensal. Este, este mês é filmes dos anos 90, ok? Vou dizer aqui a listagem de filmes que já estão escolhidos, que não pode escolher, uh, que é A Vida Bela, Resgate do Soldado Ryan, Braveheart, Condenados Shawshank, Rei Leão, Homens de Honra, Forrest Gump, Terminator 2, Matrix, O Bom, Re o Bom Rebelde, Seven, Space Jam, Onde Para a Polícia, 33 e 1 Terço, Respeita Rua Arlington, O Clube de Combate e Mr. Bean. Pode escolher qualquer outro filme dos anos 90, é, tem que ser dos anos 90. Estragaram-me tudo. Já também não pode ser 2090. É, de 2000 podes dizer ainda. Ah, God damn it. Eu acho que não é. A Qual é que é o no... filme? Estava a pensar no que é o Metrópolis, do, um, um filme de animação. Uh, mas não, acho que isso, é 2000, é muito, acho que, isso é muito recente. Acho que é 2001. Está uh, ali na margem. Então, olha, já sei. Vou dizer um. Vou dizer o, o Ghost in the Shell. Uh, acho que não, não está aí na lista. Pá, é um. É um filme seminal da, da, da ficção científica e do, e do movimento cyberpunk. É, o de 95. Acho que foi, sim, exatamente. Acho que foi aquele que apar com o Blade Runner e com o Akira. Blade Runner, Akira e Ghost in the Shell ajudaram a criar aquela, aquele coletivo visual, aquela, aquela ideia de como é que é o, aquele futuro distópico com muita evolução tecnológica, mas também uma grande diferença social em que a inteligência artificial é questionavelmente tão mais humana do que os do que seres humanos e um, independentemente do, do que veio depois desse, de, desse filme, eu sei que há um monte de mangas, há uma, há uma ou duas séries, existe o filme com a Scarlett Johansson que eu ainda não vi o primeiro filme, tem uma, uma carga uhum. filosófica e existencialista muito fixe, para além do, do eye candy, né? Além da, da Scarlett, podes dizer. Não, não estou a falar do, do, do filme do, 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 do próprio original. Do original. Do original. Esse, esse é óbvio que tem ali muito eye candy. <risos> muito bem. Então, agora sou eu. E eu vou escolher o melhor filme para se ver no Natal, que é Sozinho em Casa. Sim. Bem mandado. Hã? Bem mandado. Eu chamo aqui o seu Bayard. O Bayard é o segundo Natal. Também, também está na minha lista. Mas o primeiro, acho que o primeiro, o primeiro já é de 90. Eu, é, o primeiro 90. Era, não, o primeiro é de 88. Não, o Die Hard? O primeiro Sim. é de 89. Eu, 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 o que é que é? O Omalone é de 1990. Sim, o Omalone é válido. E pronto, é um sozinho em casa. Pai, vejo bada vez ainda. Ainda este ano vi o 1, 2 e o 3. No... Sim. No Natal, com a família, Pá, e, e continuo a curtir o filme. Uma fixe. O filme é fixe, é muito fixe. Está sempre para rir um bocado. Sim. Pá, ainda continuo a achar piada tipo a... às cenas que o gajo faz. Pá. <risos> já sabes a sequência de cor, mas. Yeah, é, é verdade, é verdade. É. Mas pá, continua a ser é. fixe. É. E é daqueles que quando começa a dar, eu, eu tenho que ver o filme todo também. Não, não, não consigo mudar de canal. Consigo mudar de canal <risos> Diogo. Bom, o meu um, é o Pop Fiction. Boa. Pá, basicamente, foi o, acho que foi o primeiro filme que eu vi do Quentin Tarantino. Ele já tinha mais alguns, estão muitos, mas já tinha. Uh, pá, eu adorei esse filme. É espetacular, tem tudo, tem, tem uma história muito fixe, ali com os twists and turns e 
que tem um elenco de luxo completamente, até tem uma, uma portuguesinha, que é Maria de Medeiros, fazer lá um, uma contracenar com, uh, com o Bruce Willis. Uh, pá, muito fixe, é um filme que vale bem a pena ver e sem dúvida nenhuma um marco da história. E lá está, saiu num ano em que eram só filmes bons. Foi também em 94, se não estou em erro. E yeah, a 94, estava a ver no outro dia, é dos melhores anos de, da história dos filmes. É uma loucura, a quantidade yeah. de filmes que vão ser em É verdade. Muito bem. Renato? Ora, eu vou falar de um filme, acho que vocês também devem conhecer. Um, América Proibida. Uh, esse filme foi um filme muito, muito fixe. Gostei de ver... Uh, até porque na altura em que eu vi o, o filme uh, esse, esse assunto uh, a mim uh, dizia-me dizia bastante e, e havia ali foi ali num, numa altura em que uh, pá, não, não entrando muito a fundo na, na situação mas que mudei de, de escola e, e nessa altura as cenas foram um bocado mais complicadas até este filme Uh, disse-me bué uh, nessa altura também tinha dois gajos que eu gostava de ver uh, dois atores que eu gostava de ver principalmente, acho que foi o segundo filme ou o único filme a seguir ao Exterminador Implacável que o gajo fez de jeito um, o gajo que fez de chaval, acho que é qualquer Weather coisa Furlon, Fur yeah, acho que é um, foram, foi o Exterminador Implacável e depois foi esse filme para mim uh, foram os dois os únicos filmes onde ele esteve em grande depois fez mais umas cenas um, mas, sim, acho que o filme marca, tem uma história bastante marcante, tem uma história tipo de aprendizagem e de um caminho pessoal, que, um desenvolvimento pessoal que, que as pessoas têm que ter em certas alturas, mesmo que isso vá contra algumas coisas que, que defendem e, e como tal, epá, esse filme gostei bastante e achei que estava muito fixe. Muito bem. Telminho. Ok. Eu para cá ainda estou indeciso entre um filme de comédia e um que representou tipo o Reino Unido nos anos 90, mas que era bom para isso. Vou para o trend spotting. É para aquele... Espetacular. Aquilo Podes é guardar o de comédia, não tenho de dizer porque eu depois tenho uma coisa para dizer no fim. Mas vá, Aquilo é pá. Tu começas a ver o filme, pensas que aquilo é tipo um daqueles tipo delinquentes muito simples, e, pá, mas aquilo depois tem uma carga as, sobre as drogas e isso aquilo é, torna-se muito pesado, mas e acho que nunca vi esse filme, por acaso. Ui! Pá, e aquilo mostra, acho que pá, pelo que leio, né? não, não vi lá, uh, mostra a realidade dos anos 90, quando aquilo começou a ficar aqueles bairros sociais, aquilo ficava é só drogados. E bem, já está bem realizado. É o primeiro filme do visto o segundo? que eu nunca vi. Sim, não, não vi para cá. Muito bom também. O, o segundo é, é daquel, daquelas, daquelas sequelas improváveis que acontecem que se passa em tempo real. Eu, enfim, os atores envelhecem conforme os, mesmo que os personagens envelhecem. Mas da mesma maneira que no primeiro Trainspotting, aquele era um bocadinho aqueles jovens inirreverentes a pensar, rebeldes que contra o sistema, que pensam, ainda tinham a vida toda pela frente e abusavam como caraças, pensavam que iam ter um futuro enorme pela frente. O, o segundo é um bocadinho a, a, 
a desilusão das coisas não serem como são e, e aquela crise meia idade ou tentar uh, capturar a, a magia do, do, do passado, o que funciona bem mesmo de uma maneira meta para o próprio filme enquanto sequela daquele clássico também. E é um... É pá, se curtiste o primeiro, presta atenção pá. ao segundo mesmo. Não, mas tem aquela, aquele, por exemplo, tem aquela cena do bebê, não sei se te lembras disso. Sim, então não, <risos> lol. <risos> que cena? Que ele é assim, meio esquisito, mas muito esquisito. Toda essa cena, mano, foi. E, e a banda sonora do filme também pontuou muito bem o filme, estou a lembrar é. dessa cena. Aquela... Está a ver que conheço dois dos atores, um faz o Era Uma Vez, um dos atores, e o outro... Ah, é, é, é o o gajo de pirada, é o... E o outro faz o, 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 o Elementar, que era uma série também que estava na televisão. Yeah, era o Sherlock, não é? Yeah, exatamente. Era o Sherlock nos Estados Unidos. Em vez de ser... O Watson era um Exatamente, exatamente. Um Watson, um dos melhores Watsons de sempre. Nunca, eu nunca vi a série, mas... Yeah. Lucy Liu... É, se eu fosse é Sherlock, adorava ter um Watson daqueles. <risos> <risos> Diogo. Com certeza que fazia umas investigações um bocadinho mais interessantes. Não, não é o Diogo, é o Kim. É o Kim. Ora, antes de dizer o meu, vou só dar uma, vou mencionar aqui uma, fazer aqui uma honorable mention. Não faço. É... Olha. Ah, porque não? Está bem, pronto, está bem. Uh, pronto, então vou partir já para o meu filme, <risos> que é, que saiu nos anos 2000, portanto ainda conta, que é o Memento, que foi o, não sei se foi o primeiro, mas pronto, dos primeiros filmes do Christopher Nolan. Pá, foi um filme que eu vi muitos anos depois de, de ter saído. Pá, não, foi, não foi assim há tanto tempo que eu o vi pela primeira vez. Uh, primeira e única até. Uh, pá, mas que me surpreendeu bastante pela forma... Pá, acho que nunca vi um filme a contar uma história daquela forma. Uma história, uma história contada de, do, do fim ao início. Pá, foi, uma, foi uma experiência mesmo incrível. E fiquei tipo... Pá, ficou o tipo, meu top 3 do dos filmes do não de uma forma completamente que não está mesmo nada à espera uh, acho que está pá, tudo, não, não há assim nenhuma falha que eu consiga apontar o filme uh, acho que está mesmo tipo uma, uma, grande, uma grande obra mesmo muito bem e como os anos 90 pá, na minha opinião é uns anos tem uns filmes muito bons e de certeza que toda a gente tem mais um filme para pôr aqui na lista Kim, tens a oportunidade de pôr mais um filme na lista. É, então... é que eu estava a ver toda a gente com um ano, tipo, mais um, eu também quer pôr mais um, por isso. Pensei, olha, <risos> ah, olha conveniente. Conveniente, por mim ficamos por aqui. Fala lá, diz lá. Sim, uh, pronto. Então, a minha, o meu outro filme era dos meus filmes de animação preferidos de sempre. Princesa Mononoke. Uh, acho que foi é capaz de ser tipo o primeiro filme assim desse género que eu tenho que eu tinha visto na minha vida pá e até hoje é é, é mesmo genial é mesmo tipo é um, é um filme intempor, intemporal mesmo uh, toda a animação e mesmo, e mesmo a história que até é bastante é, relevante é, para já, hoje em dia já não, acho que há muito pouca gente a fazer aquilo infelizmente pá mas aquilo era lindo de fogo é sério tá eu, 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 pois está yep. pois está eu eu até até comprei Há, há um tempo os Blu-rays dos, dos filmes do Miyazaki uh, e pá, foi, foi logo o primeiro que eu fui ver e foi pá, genial 
Eu vi há pouco tempo uma data deles. Muito fixe. Muito, são, muito, são muito fixe. Yeah. Yeah. Uh, Telmo. O meu é Ace Ventura é, nesse, em África. Aquilo, pá, aquilo humor negro, cenas mais imprevisíveis que há, desde como é que era? O gajo estar a dar a comida a um pássaro pela boca, tipo, com vómitos e cenas. Tipo, aquilo, acho que o gajo basicamente disseram, olha, faz tudo o que tu quiseres e, e a Paulista que o filme ficou brutal muito bem por causa do Jim Carrey o Jim Carrey é um ator que eu curti, curti o bué da altura dele, é, tem, tem agora o gajo está todo queimado é que ele tá... pois está, meu é. quer dizer, é queimado que é está sério, mas já acho que ainda está funcionando bem mais ou menos <risos> Só fala em cenas mal, acho físicas não, acho não do caralho agora, não é? Pois é, isso, isso. O gajo teve uma revelação qualquer, caralho. Acho que o gajo, tipo, é, gajo, uma, acho que contribuiu para a morte dele. Uma revelação de... qualquer. Não, acho que o gajo, o gajo contribuiu para a morte da mulher dele, numa, ou ex-mulher, uma cena assim. Foi, foi uma coisa assim. E sim. foi assim, e, e meter os cornos, transmitir o doenças, não sei o quê. E há depois com um overdose de, de uns comprimidos que acho que foi ele que passou já depois, aquele que, que, que lhe providenciou depois já deles estarem separados ou o que foi, depois acho que o gajo tipo o gajo teve desaparecido depois de anos, acho que há pala disso e redescobriu-se tipo na pintura e tipo eh, em, em cenas budistas e merdas assim sempre que ele agora sempre que ele é entrevistado ele fala sobre o ser e o estar e, e não sei o que, né, né? cenas assim do género sim, yeah. E parece que, tipo, ele tá, acho que ele está mesmo tão nisso que ele, tipo, tu notas nas entrevistas que ele não se consegue mancar e já não é... Parece que não consegue fazer aquela, aquela, aquela postura, tipo, de meter uma máscara que todos os atores de Hollywood fazem nas entrevistas. Sim, sim, está tudo bem, assim, não filme espetacular, alta estreia. O gajo começa... Ele acredita na cena mesmo. Yeah. Não deve ser fácil. Ou eu? Pá, então é assim, eu tinha dois que podia ter... Eu sabia. Podia ter... Toda a gente tinha dois, toda a gente uh, tinha dois. Não, tinha dois, tinha mais dois ainda, vou falar. Pois, eu também uh, tenho mais dois, outra vez. Mas entre estes dois, uh, e escolhendo mais pelo, também um bocadinho pelo ator, um, que é um ator que eu, que eu gosto sempre, uh, dos filmes do gajo, um, vou escolher o Gladiador, um, Eu acho que epá, é, são sempre histórias, são sempre histórias dentro destes universos que eu, que eu gosto, uh, e, e pronto, e depois também quando, quando junta alguns bons atores, um, fico, fico um bocado presa a este tipo de filmes. Portanto, yeah, gladiador aqui para este lado. O gajo está, está quadrado, mas tirando isso agora. Agora, agora. O gajo está agora. bem gordo. Mas foi para um filme, foi para um, um filme, não foi? É pá, mas se calhar não voltou ao normal. <risos> a última vez que eu vi, o gajo foi eu, eu sei que ele fez um filme que o gajo estava uma grande besta. Uh, mas não sei se não foi para esse filme ou se. Pois. Mas que, epá, a gente depois um dia vemos de falar, de trazer para aqui atores que, que atores preferidos ou algo do género, porque epá, há gajos que fazem transformações meu, brutais e, e há aí um ou dois gajos em Hollywood que transformações físicas que é mesmo pá, monstro. O Christian Bale, o Christian Bale, toda a gente a pensar no mesmo, esse gajo, uma loucura, desde o gajo para ser um doente mesmo, para fazer um papel de doente, 
Ele é tinha para aí 50 hum. quilos. E, não só, e, 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 depois é. anime, e anime depois está com um boi no caralho para o bar. Mas, o, mas é assim. É para o bar, está com boi, mas... Depois tem que guardar boi para o... Para o e depois boi da gordo, é. e depois vem outra vez, fica um grande cavalão outra vez. É, é, é isso. Já é um animal. Curto espaço de tempo. É. Yeah. 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 Bem, se bem que os gajos... Ninguém pensa que isto é tudo natural, ok? É tudo com... Oh, claro, pois, claro, claro. Mas... Não, eles só comem fruta. Exato. Alface. É banana. Banana e pesco. Banana e pesco. Leva sempre para a maldade. Não, não, não. Acho que o gajo é mesmo um, um monstro nesse tipo de cenas. Mesmo. Quem é que é agora? É o Diogo. Sou eu. Tu dizes só mais um, mas eu para mim podia estar aqui o resto do dia, praticamente. Que olhando para a minha lista, Jesus me valha. Que até é difícil escolher só mais um, mas pronto. Mas não, ah, Tem de ser, tem de ser, não é? Pá, vou, vou estudar o Starship Troopers. Oh, uh, soldados do Universo, pá. Uh, brutal. Não só pela cena de andarem a matar insetos à toa, uh, mas também pela aquela mensagem de serviço, serviço civil e... Sátira, meu. Yeah, exatamente. Tipo, a gozarem bastante com esse, com esse aspecto da nossa sociedade. Uh, uh, um, como é que é? A glorificação do exército e não sei o que, pá. Muito fixe. Recomendo vivamente. Não só, e aparentemente o livro também é excelente. Ainda não li, tenho que ver se leio. Muito bem. E o último filme que eu vou escolher é do meu ator preferido dos anos 90, o Sr. Van Damme, que tinha <risos> grandes filmes. A Street Fighter, não me digas. Não, não. O que eu gosto mais dele, os dois que eu gosto mais dele não pode ser porque são de 80 É o é. No Retrieve Don't Surrender, que é o Rendição Incondicional, que é de 85, e o Kickboxer, que é de 89. E então fico com o... Não, que é o Lionheart, que ele faz de francês, que é o Legionário. Eu gosto dos filmes também do gajo. E principalmente gosto quando o gajo faz a dancinha do gajo, meu. O gajo é o maior. O gajo é aquela dança do primo. Com as calcinhas boedas justas. E ai, ai, com, com a calcinha enfiada no rabo. Uh, muito bom. Daniel, ah, yeah. quer juntar mais a um? Quero, é, sim. Falaram no Jim Carrey, man, e ele, gajo, há um filme espetacular onde ele entra. E pá, um dos primeiros papéis assim, mais sérios do que eu me lembro. Que é o, é o Truman Show, man. Que é, Show. que é um filme que, tipo, para já profético como o Caraças, porque depois, pouco tempo depois disso veio aquela moda todos os reality shows. Yeah. E, e, e depois porque a nossa vida é tão, às vezes, tão rotineira, tão uh, a seguir os mesmos ritmos, e isso que às vezes tipo, parece que realmente estamos todos numa, numa brincadeira orquestrada com a vida. Estamos todos a ser manipulados, basicamente. E uh, hoje em dia também estamos todos a ser observados e todos alvos de escrutínio. E, uh, não sei, e, e curtamos às vezes saber qual parte no, da nossa vida é verdadeira, que parte é que é, é uma fantasia que nós deixamos levar também, man, e é um papel do caraças. Isso é o que eu sinto sempre cada vez que a minha mulher me leva ao, ao shopping. Sinto que eu ser manipulado. <risos> Desde que saio de casa até ao passeio pelo shopping, acho que estou a ser sempre manipulado. Até voltares a estar dentro do carro. Yeah. <risos> Mas é isto, malta. Olha a liberdade. Yeah. Isto é a lista. Yeah. Isto é a lista que nós fizemos. Para a semana vamos votar. 
todos e vamos ter a lista final dos anos 90. Pá, e, e há aqui filmes que não estão, que é, é, é triste, mas não estão. Claro. Não dá para todos. Yeah. Mas pronto. É isto. Daniel, muito obrigado por teres vindo aqui celebrar os, os 200. 200. Celebrar a nerdice. Yeah. Isso. E Sempre por... em grande. Sim. 200 não é nada mesmo. 200 e já sei eu quanto é que conseguiram. 217, acho que não é. Não sei. Agora é sem perceber. É pá, isso é muito pouco mesmo. Olha, e, e com o segundinho número de 300 vídeos. Muito trabalhinho aqui, pá. Já, muitas muitas é horinhas mesmo. É verdade. é verdade. Parabéns, pessoal. Quanto muito obrigado. 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 E malta, vamos deixar aí o link para o canal do Daniel, a Pior Arsenal. Faz Vão lá favor. deixar um Faz likezinho favor. também. <risos> Daniel <risos> tem uns vídeos porreiros também, uns gameplays espontâneos que ele faz. Agora tem feito também. também aí com umas figuras, que o Daniel também tem ali muita parte de colecionáveis. Yeah. Jogos de carros, jogos de carros. <risos> Daniel é, é fã de jogos é, de carros. É verdade, é, é verdade. Por acaso. <risos> yeah. Na Switch, eu no outro dia adicionei o Daniel na Switch e pá, aquilo é só, só jogos de carros. É, mas para ser, para ser honesto, man, não vais muitas vezes pelo que, eu, pelo que eu lá tenho, porque apesar de gostar da maioria deles e de jogar muitos, muitos são jogos que eu lá tenho para fim de reviews e que pronto. Não, mas eu, eu vi foi por causa do tempo jogado também, o Alpha... O... Fogo. Horizon o que... Chase Turbo. O Asphalt. O Asphalt. O Asphalt. Ah, eu acho que falta. Esse jogo é porque é o free to play. Yeah. E quando eu disse nem bem amigos, foi dizer, é pá, o que é que dás para jogar? Estou a ver que os teus amigos são todos primos do Telmo, de certeza. Saquem todos isso. É tudo primo do Telmo. Não, e aquele tem uma cena pogarita, que é a pala. E dá para te fazeres uma liga com os teus amigos num clube. E depois, mesmo tu não jogos, se os outros fizerem provas, tu podes lá ir buscar as rewards. Uh, e era fixe uh, de vez em quando ia lá buscar rewards às vezes era eu que contribuía bem para aquilo uh, e o jogo é muito grande é muito grande porque é daqueles que para desbloqueares um carro tens que ganhar por exemplo 30 cartas daquele carro <risos> e a renda yeah. mas uh, é um, para free to play está muito fixe esse jogo yeah. era, do, era de telemóvel acho eu Era... Yeah, sempre, sempre foi um bocadinho o asfalto sempre teve um bocadinho associado de telemóveis né? sim, 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 se arrancou de lá saiu, saiu a partir de lá Engage, Game Boy Advance mas pronto o Daniel também faz aí umas lives de vez em quando ou participa em lives, é, por isso estejam atentos uma coisa assim, assim. Sim. a última que eu vi foi com cinco meninas a falar a falar do do que como é que é ser uma mulher já foi a minha live melhor frequentada de sempre Certo, é verdade. Confere. Confere. E elas falam um bocadinho também de como é que é ser gamer feminina no, no mundo de hoje em dia. Um, e, e um bocadinho como é que ainda existe um estereotipo uh, por parte do o povo maior, maior neste momento ainda, se calhar que é o masculino, relativamente às mulheres no gaming. Por isso, também depois... Umas semanas antes fizeste uma por causa das notícias e da, dos mídias, etc. Mas antes que eu vou um bocadinho para todos os temas, mas isso também é positivo, porque há sempre muito é. para dizer, é. mas uh, por causa, eu, eu acho que o tema até era, até era interessante. E, e já agora, e deixo aqui quem, quem nos vir, quem tiver assim um tema interessante que, que, queira, que queira debater ou, ou 
porque acho que, que vale a pena. Para além dos Love Nerds, que estão sempre aqui aptos também para os debater, uh, podem também participar aqui numa, numa live no, no Pior Arsenal. Uh, Pá, isto é o princípio de muitas que estão para vir, porque o, este segmento geralmente era sempre com alguém presencial e tão cedo isso não vai, não vai acontecer, por isso Sim, é verdade. É, tem que ser assim. O que interessa é estarmos todos, todos juntos na conversa. Sim, isso. A mena cavaca. Por isso, a mena cavaca. E só para acabar, o Daniel também tem um Patreon. Ai, Patreon. Muito bem dito, muito bem dito. Bem mandado. .com <risos> slash a pior arsenal Podem ir lá de contribuir. Um eurozinho por mês. Não sabe o bem que fazia. E em vez de beber um café... Agora não bebem café. Não bebem café fora. No f... Pá, podem ajudar o Daniel com um euro por mês. Que Exatamente. É e eu, eu no futuro retribuo depois também com um cafezinho Sim. pastel nato. Exatamente. Quando, quando e, tem, e tem uns parques lá como acesso antecipado aos vídeos e etc pá, podem ir lá ver vai ver, vai ver mais giveaways no futuro sim, uh, tem giveaways e tem... Uh, a partir da, da faixa dos 3 euros quem, quem nos suportar tem direito a, aos links em todos os nossos vídeos que eu sei que não é muita cobertura mas um bocadinho de visibilidade é impossível e acima de tudo tem o, o, o privilégio, a honra o, a boa sensação de estarem a ajudar alguém a cumprir os seus é. sonhos Exatamente. Por isso, malta. Cara do gato lá atrás partiu o motor agora. De repente aparece o gato lá. <risos> Muito bom. Acho que o gato, o gato vai, vai ter mais um Patreon. Vou, Daniel. Yeah. <risos> Por isso, malta, já sabem. Tem o um link na descrição. Vão lá deixar um like nos vídeos e depois lá tem toda a informação no canal do YouTube do Daniel para as redes sociais. Facebook, Twitter e afins, e também para o Patreon. E pronto. Obrigadinho, obrigadinho por essa apresentação. Não, não, não. Estamos aqui uns para os outros. E é isso, malta, espero que tenham gostado deste episódio. Para a semana, no canal, vão ter um vídeo de gameplay do Temtem, que é um Pokémon-like que existe na PS5, disponível, em Early Access, e sexta-feira vão ter um, as notícias, como sempre, comigo e com o Renato. E estamos aí a preparar mais conteúdo para vocês. Espero que tenham uma boa semana, que corra tudo bem e não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Próximo, tchau, pessoal. Um